0: Middernacht, het begin van woensdag 30 juli. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Ook de Verenigde Staten en Canada hebben de sancties tegen Rusland uitgebreid... vanwege de Russische steun aan de separatisten in Oekraïne. De maatregelen zijn net als die van de EU... gericht op de Russische banken- en energiesector en defensie. De Duitse bondskanselier Merkel noemt de sancties onvermijdelijk. Het is volgens haar nu aan Moskou om te reageren. Merkel zei verder dat de sancties kunnen worden herzien... Maar sluit ook niet uit dat de EU nog verdere stappen tegen Rusland neemt. In een Amerikaans legervliegtuig in Duitsland is een dode verstekeling ontdekt. Het is een Afrikaanse jongen die verstopt zat in het landingsgestel. Het Hercules transportvliegtuig was net geland op de NAVO-basis in Ramstein toen het lichaam werd ontdekt. Het is onduidelijk hoe lang de jongen in het toestel verstopt zat. Het Amerikaanse vliegtuig had verschillende landen in Afrika bezocht en had als laatste een tussenstop gemaakt op Sicilië. Engelse gevangenen mogen weer gitaar spelen in hun cel. Sinds november was dat verboden, als onderdeel van een strenger gevangenisregime in Engeland en Wales. Dat leidde tot protest van enkele rocksterren, onder wie David Gilmer van Pink Floyd en Ed O'Brien van Radiohead. Die zeggen dat muziek maken goed is voor de heropvoeding van gevangenen. En het heeft ge effect gehad, de gitaar is nu weer toegestaan als beloning voor goed gedrag. Andere omstreden maatregelen zijn niet teruggedraaid. Zo mogen gevangenen in Engeland en Wales nog altijd geen boeken ontvangen... omdat daarin drugs verstopt kunnen zitten. Vincenzo Nibali heeft in zijn gele trui de profronde van Stiphout gewonnen. De Italiaanse toerwinnaar was de afgelopen avond sneller dan Koen de Kort en Steven Kruiswijk, die in het Brabantse dorp tweede en derde werden. Maandag werd Nibali nog tweede bij het criterium in Aalst in België. De toerwinnaar komt volgende week opnieuw naar Nederland. Hij rijdt dinsdag de profronde van Veen in Friesland. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima rond 14 graden. Overdag af en toe zon, maar er kan ook een buitje vallen. Het wordt 23 graden en aan zee iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Radio
1: 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal van schrijver Christophe van Gerre bij. Hij schrijft deze week elke dag een verhaal op basis van iets dat die dag is gebeurd. En dan ook aandacht voor Frida Kahlo, de legendarische schilderes van onder andere zelfportretten... is 60 jaar dood en dat wordt groots herdacht. Maar we beginnen met Anna Levander. Het pseudoniem van een schrijversduo, ook een journalistenduo, het echtpaar... Annette Jong en Dominique van der Heijden. Een politieke thriller, het eerste deel van een trilogie is de belofte. De titel Morten. Dominique van der Heijden is in het dagelijks leven... politiek verslaggever voor Nieuwsuur, voorheen voor het NOS-journaal. Annette Jong is politiek verslaggever geweest... maar houdt zich nu voor de Telegraaf bezig met andere zaken... kunst en literatuur. Zij schreef eerder al vier thrillers. Ondanks waren ze al te gast in dit programma... maar toen was er een vliegramp gebeurd... en uh, kwam het gesprek daardoor niet van de grond... Ik zei al, ze zijn in het dagelijks leven getrouwd... en ze ontmoeten elkaar gravend naar nieuws in een papierbak... rond het Tweede Kamergebouw. Mm -hmm. Welkom. <laughs> dat is waar, Dank toch?
4: Ja, dat klopt. Ja. Nou, We, ik liep al, we liepen, vooral net liep al veel langer rond. Maar uh, op een bepaald moment toen was er net een, re een regeerakkoord gesloten... en we zaten bij uh, de fractie van D66... En ik, ik werkte nog maar net in Den Haag. Ik dacht, ik moet iets veroveren, ik moet iets te pakken krijgen. Ik moet even een redactie laten zien dat ik dat kan. En uh, toen had de fractie van D66 net uh, 2003... Je hadden net het concept-regelenakkoord allemaal bestudeerd. Ja, hadden had het net bestudeerd, hadden hadden het over besloten in de fractie. En wat er dan eventueel kan gebeuren, is dat zo'n papiertje... waar alle plannen op staan voor de komende jaren, dat dat ergens onder... Uh, in een prullenbak, dat iemand dat weggooit, dat is heel onwaarschijnlijk hoor. Of vooral onder een kopieerapparaat kan belanden. <laughs> en die vergadering was afgelopen. En ik had dat in mijn hoofd. Uh, en die, alle collega's liepen weg op één na. Nou, het was Annette van de Telegraaf, dat wist ik natuurlijk wel. Dus zij zei: Nou, denk jij wat ik denk? Uh, moeten we even inspecteren of hier nog wat ligt? En zo zijn we een soort partners in crime. Ik uh, wachtend op de gang, uh, Annette het kopieerapparaat. Uh, doorzoekend, uh, de kleppen open, prullenbakken. En toen dacht ik... Ja, van, we zijn ja. met een
5: prullenbak in een kast gaan zitten. Oh, ja, dat was ja. heel spannend. Maar het zat
4: er niet in, helaas. Dat mag namelijk, je mag dat eigenlijk niet doen in de Tweede Kamer. natuurlijk. In de prullenbak ga, zitten? Ga, nou, in ja, niet. Je...
3: Nou ja, moet je mag nou, ja. niet zo stom zijn. Om, dat hadden ze ook niet gedaan, trouwens. Maar om, om iets in de prullenbak te gooien... Nou, waar... er
4: zijn wel eens dingen onder... Kopieerapparaat, ja. uh, kleppen gevonden. Je mag gevonden niet iets hebt, van uh, iemands bureau pakken, maar
5: uit een prullenbak daar heb ik niet zoveel problemen niet, mee.
4: Je mag niet ongevraagd uh, zeg maar, iets van een bureau pakken. Want het gebeurt ook nog wel eens dat iemand zegt: Goh, ik, moet, ik ga nu even weg, maar er ligt iets heel interessants op mijn bureau. <laughs> dat is ook nog wel
3: eens dat, dat is hoe dat gaat, het lekken. Dat,
4: dat heb ik wel eens meegemaakt. Dat is al een tijd geleden hoor. Maar dat uh, vond ik ook toen ook razendspannend. Toen heb ik ook iemand meegenomen op de gang. Uh, wachten houden want het is niet de bedoeling dat, uh, dat dan een kamerboot of iemand langskomt en je daarbij betrapt want je mag niet zomaar de kamers binnenlopen van de van de vak, van de tweede kamerleden
3: ik vroeg me al af hoe dat ging lekken maar dit is dus een van de manieren waarop je dat doet
4: het kan een manier zijn maar meestal gaat het gewoon uh,
3: Op een bierveeltje.
4: Uh, telefonisch of uh, ja of te worden wel eens inderdaad echt
5: uh... nou ja, in mijn tijd toen ik zuur uh, oh, ja. paradijs was destijds uh, chef parlement en dan was het wel eens... Uh, toen, toen werkte ik er nog niet zo lang. zei, kom maar even mee naar het uh, Binnenhof. Er komt iets aan. En dan kwam er een dienstwagen aan. Er ging een raampje open. En dan een hand met een stuk eruit.
4: Van een, van een bewindspersoon. Van de staatssecretaris.
5: Maar ik ga niet zeggen wie natuurlijk. Maar ja. dat, dat ging toen zo.
3: Maar even terug, terug naar de prullenbak. <laughs> want waren, waren jullie toen... Uh, vloegen, sloegen de vonken meteen over? Spatten die meteen van, uh, van de prullenbak af? Of... Uh,
4: nou, zo snel ging het niet. Nou ja, we hadden we wel
5: elkaar toen ontdekt van hé, hey, die ja. is leuk. Ja. maar het duurde toen nog wel anderhalf jaar, denk ik, voordat er echt iets gebeurde.
4: Ik had gewoon ook helemaal niet door dat dat net uh, van de vrouwen was, eerlijk gezegd.
5: En jij niet, had toen ook niet nog dat, wat... dat er
4: nou echt doet. Maar... Nou ja, dat is, kan een rol spelen. <lacht> maar en ja, jij had een vriendin. Ja, ook dat.
5: <kliek> dat was ook een uh, complicerende factor was voor mij ook. Een complicerende factor. Ja. Dus het heeft nog enige tijd geduurd. Toen getuurd. dat voorbij was, toen uh, ging het eigenlijk vrij snel. We hebben wel een matchmaker namelijk. <laughs> Lauret Spoelman, uh, destijds Kamerlid van de Partij van de Arbeid... die uh, heeft de ogen van Dominique even geopend... Ja. en gezegd ze van, hé,
4: jong
5: jongens weer op de markt.
4: Meer, een goede vriendin van jou ook, ja. Was het nog geen Kamerlid meer? Nee, volgens mij niet. Oh.
3: Het, is natuurlijk, het gebeurt natuurlijk tegen de achtergrond van... zeker als, als het gaat over een formatie van vele uren... Eindeloos posten voor deuren. dat zoek ik mij dat voorstel: dat je maar staat te wachten en te wachten, en er eigenlijk ook helemaal niks gebeurt. En dat je met een relatief klein gezelschap ja. vele lange kleine uren doorbrengt op een paar vierkante meter.
4: het dacht dat ik bij SBS 6 werkte, want ik, ik had toen Dat ogen... was jouw eerste dag. Ja, toen had ik een lange leren jas. Toen dacht aan. Ik, dat is een
5: nieuwe. En ik vond hij had van die wilde krullen en inderdaad een driekwart leren versleten jas. <laughs> ja. En dat vond ik op de een of andere manier. Niet echt bij de NOS. Pas. Dus nog... Ik gokte SBS
4: 6. SBS <laughs> actienieuws of zo. Het ja. Ja. Nou, voor op zich wel een compliment eigenlijk.
3: De, 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 ik wil de sfeer weten. Want, want er wordt geformeerd bijvoorbeeld. En, en dan, dan hangen er journalisten. En er komt eigenlijk nauwelijks nieuws naar buiten. En je hangt daar met, met z'n allen. En toch heb je ook onderling een soort concurrentie. Want jij wil als eerste dat grote nieuws brengen. Hoe, hoe voorkom je dat de verveling het wind van de nieuwsgierigheid?
4: Nou ja, de, 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 ja, dat ligt eraan wie er staan natuurlijk. We hebben, ja, dat, dat was een na jouw tijd... maar toen met de, de katshuis, het grote katshuisonderhandelingen uh, uh, met Geert Wilders... dat was natuurlijk buiten. Toen heeft NOS ook gewoon een soort people the clownwagen met koffie... en, uh, en zo'n zo, 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 zo plastic play uh, er neer laten zetten. Mm -hmm. Zodat we het ook een beetje gezellig konden maken voor alle collega's. Als het dan koud was, dan kon iemand daar ook nog... Uh, uh, een beetje warm worden In en zo. In mijn tijd
5: was dat nog niet zo nee, nee, uh, luxe. Dat was, dat was ook heel
4: speciaal bedacht. Je moest altijd buiten staan. Ja. Maar het, het hangt natuurlijk heel erg af van wie er staat. Maar meestal je ziet gewoon ontzettend slapte ouwe hoeren... en uh, slappe grappen. En dan kom je de tijd wel door.
3: Het zo ontstaan ook liefdes en uh, dat, dat, vriendschappen. Kan, ja, dat
4: kan gebeuren. Dat heel goed gebeuren, ja.
3: Een vijanden waarschijnlijk ook.
4: Nou, je kan wel zeggen dat het over het algemeen... Uh, de journalisten in Den Haag wel vrij aardig zijn voor elkaar. We, we zitten allemaal in hetzelfde kan het schuitje. Mij, kan en, ik me
3: niks van voorstellen. De journalisten zijn allereerst Er zitten er altijd
4: een paar tussen waar je het minder goed mee kan vinden. Maar er, er zijn er ook genoeg waar, waar je het dan wel goed mee kan vinden. Dus het kan altijd gezellig worden.
3: Maar je moet een zekere honger hebben om, om het vol te houden. Ik ben zelf als, als relatief jonge verslaggever erop uitgestuurd om voor een van de omroepen, die hadden toen nog hun eigen Haagse jongens en meisjes, uh, dat te gaan doen. En toen was er een debat, iets met Els Borst nog, geloof ik. En dat ging de hele nacht door. En ik werd de volgende ochtend gebeld door de hoofdredacteur. Die zei, hoe ging het debat? Ik zei, nou, ik lees in de krant dat het heel laat is geworden. En dat Echt waar? Was het, Dat was het einde van mijn carrière. Daar, ja,
4: dat kan me dan voorstellen. Dat dat
3: je tot het einde meemaken. En ik was, nou rond etenstijd zoiets, een uurtje of elf dacht ik nou... ik heb nog niet gegeten, ik ga er vandoor, ja.
5: Ja, nee, ik vond dat inderdaad ook slopend. Na, na zeven jaar was ik het eigenlijk al na vijf jaar al aangegeven... van nou, ik uh, ben er wel klaar mee, het zijn toch tropenjaren. Ik bedoel, hele lange dagen, lange nachten soms ook. En uh, ja, wij moesten wel altijd op ons post blijven natuurlijk. Ik kon niet uh, zeggen van nou, ik vind wel welletjes en ik zie het morgen wel. Dat was er echt niet bij, hoor. Nee, maar, nee, maar daarom ook... vind ik het ook zo knap... dat jij het al zo lang volhoudt. Het is echt uh, al tien, elf, twaalf jaar? Hoe lang is het? Twaalf jaar. Twaalf jaar.
4: Je moet het ook inhoudelijk natuurlijk interessant vinden. En, uh... Dat was bij mij het probleem ook niet. Nee, nee. Ik vond
5: het echt te zwaar. En ook omdat je geen sociaal leven meer hebt. Ik bedoel, mijn, de, de Telegraaf, parlementaire redactie... dat was, zeg maar, mijn plaatsvervangende familie. Altijd samen eten. Samen lunchen. Ja, en dan uh, laat naar huis...
3: Ja, je moet niet uh, mensen thuis hebben die gaan, gaan zitten mokken. Laat, laten we het hebben over het, uh, <laughs> over het uh, boek uh, Morten. De titel doet al meteen denken aan uh, de Deense politieke serie Borgen. Mm -hmm. Natuurlijk, de, de, daar is ze ook wel op geïnspireerd. Het is ook de naam van jouw vader. Ja,
4: mijn vader oh. heette Morten Niels. Dus eigenlijk Maarten is het... Uh, hij werd Niels genoemd, maar uh, zijn, zijn echte naam was Morten Niels. Hij had een Deense moeder. Uh, sprak ook vloeiend deens. Uh, ik, ik kan er helemaal niks van. Dus ik, ik kan echt geen woord uh, deens behalve uh, tak. en uh, Nou ja, wat, wat, wat we nog een beetje van, van Borgen uh, hebben overgehouden. steeds minister. Zeg maar. -minister. Um, maar het kwam in mij op. Omdat we natuurlijk inderdaad geïnspireerd door de serie Borgen... dachten van, ah, we kunnen, we kunnen, wat voor naam zouden dat er kunnen? Jij kwam met Zweder. zeg ja maar Sveder ja, Zweden van Wijnbergen gaat iedereen dan denken ja. dat is op zich een prima man maar dat wilde niet wel lekker
5: echt klinken ik vond het gewoon zo'n soort naam en toen kwam jij van met Morten
4: ik vind beter. voor mij geldt voor, voor het hele boek dat ik het belangrijk vind dat, er, dat niemand kan zeggen oh dat is die of dat is één op één die en ja. Morten is dus ook niet een naam die in Nederland nou dat heten misschien drie mensen in, in Nederland Morten.
3: Want voor de duidelijkheid, het is geen sleutelroman. Het gaat niet Helemaal over niet. Nee. iemand, over Spure een partij. Het is fantasie.
4: Ja.
3: Terwijl het wel in het boek gaat over een sleutelroman. Over een boek dat wel degelijk ja, over ja, iemand ja. blijkt ja. te gaan.
5: Ja.
3: Wie is Morten in, in het boek?
5: Morten is een... een, een, een ambitieuze politicus die al in zijn jonge jaren uh, politiek is gegaan en carrière in bedrijfsleven heeft opgegeven om uh, in eerste instantie gemeentepolitiek in te gaan. Het manuscript waar jij het over hebt, wat dat in het boek voorkomt, dat speelt zich af rondom een uh, feest na de gemeenteraadsverkiezingen van 1990. Daarin komt hij voor. Dat is een of andere zwembadparty in Naarden. Daar gebeuren allerlei dingen die later in de huidige tijd, waarin Morten dus in de Tweede Kamer zit, een vrij kleine partij, de nieuwe liberale... die ineens als een speer gaat in de peilingen... waardoor hij kansen ziet om het leiderschap te, ja, te veroveren, als het ware.
3: Een man vol idealen die eigenlijk uh, wordt gegrepen door de honger naar macht. En, en ook misschien ja. opleeft door zijn eigen succes... en de verbazing dat hij zo'n succes kan hebben. Maar misschien onderweg ook wel die idealen een klein beetje verliest... of in ieder geval niet meer zo heel erg op de voorgrond heeft staan.
4: Ja. Dat is, uh, dat is natuurlijk iets wat, wat je in de werkelijkheid ook wel veel tegenkomt. Met Kamerleden die vol enthousiasme, vol uh, uh, idealen uh, binnenkomen en dan in een grote fractie terechtkomen. En soms zitten ze in de achterste bankjes en komen ze er sowieso niet bij aan te pas. Zoals uh, Bonis bijvoorbeeld. Die dacht dat ze wel even de strijd met uh, Frans Timmermans aan kon gaan. Over, Isra over het Israëlbeleid. Nou, dat, dat was heel snel einde verhaal. En zo gebeurt het natuurlijk heel vaak dat mensen binnenkomen met een totaal ander idee dan er uiteindelijk uitkomt. Maar bij Morten is het verhaal, hij heeft ideeën, hij heeft een visie en hij wil die mee uh, uh, het land veroveren. Hij maar, wil de
3: democratie zelfs hervormen. Ja.
4: En hij, eh, Maar hij komt er ook achter dat hij door gewoon goed opportunistisch te zijn... zeg maar voor een groot deel ook populistisch... dat hij dat doel misschien wel veel makkelijker nog kan bereiken ja, dan hij. lijkt
5: die... heel goed te zijn in verkiezingsretoriek. Ja. En dat heeft meteen het gewenste effect.
3: Daarin zit, daarin zit... Nou ja, het is natuurlijk gewoon een thriller. Het is amusement. Maar ja. daarin zit misschien ook wel een klein beetje een... Kijk je in de keuken van Den Haag van hoe het werkt of kan werken?
4: Ja, hoe het kan werken vooral. Dat, dat is ook wel wat we, uh, wat we bedoelen. Dat je goed kan laten zien dat ook al is het niet echt gebeurd... op misschien een klein incident na... Uh, dat alles wat we beschrijven, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Ook nu. En, en sterker nog de dingen die in het echt gebeuren. Als we nou weer naar de afgelopen weken, als je daaraan denkt. Ja, ik, de, ik, ik weet niet precies wat zich achter de schermen nu heeft afgespeeld de afgelopen weken. Maar dat, dat, dat gaat ook wel al meteen natuurlijk. Uh, ga ik erover nadenken. Hoe ja, zit dat niet in elkaar. Inderdaad. Dat kan je bijna dus, niet nee. verzinnen. Dus vaak is de werkelijkheid ook nog weer. Uh,
3: ja. Je bedoelt de laatste weken met de nasleep van de ramp... Van de en, ramp. en toen er en snel hoe, gehandeld moest worden.
4: Hoe, dan, hoe, hoe een kabinet onder druk komt te staan... Onder, uh, doordat er een, echt een enorme crisis is... waar echt heel uh, op tien schaakborden tegelijk geschaakt moet worden... omdat je anders keihard wordt afgemaakt. In de pers en door in de publieke opinie, op, uh, in sociale media... Het gaat zo vreselijk hard. Dat perkte hij ook al na een paar dagen toen er te weinig gebeurde. In de ogen van, van veel mensen.
3: Dat op Twitter en in de grote letterkrant ja. dat het... Uh... En dat
4: er vreselijke vreselijk dingen op die rampplek zelf leken te gebeuren. En uh, misschien ook wel gebeurden. Die zijn ook gebeurd. En inmiddels is dat ook, ook bevestigd door uh,
5: politiemensen die daar ja en nu maar bezig zijn met identificatie.
4: Er, er bleken ook gewoon een heleboel goede dingen te gebeuren. Er zijn namelijk ook gewoon heel veel lichamen geborgen in die, in die periode. Alleen voor het gevoel van veel Nederlanders was dat natuurlijk...
5: Maar dat is ook op een manier gebeurd... die wij als wij daar
4: uh, de zeggenschap hadden gehad op een andere manier. Die wij niet gewenst zijn, ja, ja. ja, ja.
3: Het is een goed. interessant punt, daar wil ik straks op terugkomen... over, over de, de vraag of alles in openheid kan gebeuren... en of dat in deze tijd waarin alles zo snel gaat... Uh, wel gevraagd wordt en eigenlijk niet geleverd kan worden, altijd openheid. Maar de thriller: is, het is natuurlijk een spannend boek. Er worden bodybags dichtgeritst, er wordt, uh, wordt in, in wijnkelders en in gangkasten uh, gevreden, er, er, uh, nou ja, er, wordt, er wordt in gedronken en er wordt in gesmierd. En alles, alles wat een boek spannend maakt, dat gebeurt erin. Ik kan me toch voorstellen dat dat in de, in de politiek ook wel een beetje aan de hand is omdat mensen onder druk staan, veel adrenaline, veel, veel ego. Dus, dus dan ja, moet je af en toe ook een beetje stoom afblazen.
4: Alles gebeurt natuurlijk. Alles wat, wat, wat uh, in spannende omgevingen gebeurt. Dat, uh, het kan ook in grote bedrijven gebeuren. Of dat gebeurt zeker ook in de politiek. Hoewel het, het verhaal wel een beetje is dat... In de jaren 70 en 80 misschien de politici nog veel uh, meer uh, dronken. En tijdens de ministerraad werd er gewoon Genever, kwam er gewoon jenever op tafel. En uh, kwam de helft niet opdagen. Uh, die verhalen die zijn er ook. En dat, we, dat het nu allemaal juist een stuk braver is geworden... blijft natuurlijk wel zo dat er allemaal verschillende uh, karakters... te vinden zijn op het Binnenhof... En Dus was het ook niet zo heel moeilijk voor ons om op dat, in dat decor uh, dit, dit te bedenken.
3: Het is een decor dat zich prachtig leest, leent voor nou ja, Shakespeariaanse jaanse taferelen. Voor, voor, uh, voor grote verhalen. De, de, de Haagse kolen die in, in de jaren zeventig zo, zo legendarisch in stand werd gehouden. Dat als een minister zijn chauffeur naar huis had gestuurd en zelf dronken de dienstauto... Tegen de viaductrammen. En dat het journalier is. nou ja, oké, okay, dat, uh, dat schrijven we dan maar even niet op. Bestaat die nog?
4: Nou, nee. Nou, deels wel. Ja, nou ja... Nee, het is niet altijd
5: relevant om bijvoorbeeld te onthullen... dat een uh, bewindspersoon een affaire heeft. Het is wel relevant als het gaat om Jack de Vries... die met een ondergeschikte iets begint. Maar in heel veel andere gevallen hebben wij althans daar... Terwijl het wel, wij wisten dat het gaande was er niks mee gedaan.
3: Jullie zijn dan de telegraaf in dit ja. geval. En als jullie het niet doen, doet ook doet rest Dan doet het toch niemand niets. het, nee.
4: nee. <laughs> toch? Nee, maar als, als Ruud Lubbers weer een auto in de parkeer rijdt, dan staat het toch binnen een half uur op Twitter. Dan heeft, of binnen, binnen tien minuten, heeft iemand een fotootje gemaakt. En daar heb je natuurlijk de klassieke uh, journalistiek niet meer voor nodig tegenwoordig.
3: Zoals ook de, de huwelijksperikelen van Samsung, dat, de, dat was volgens mij niet aan het licht gekomen door, door het NOS-journaal of door klassieke ja, we media. Je hebt er zelfs
4: niks over bericht, toch? Jawel, we hebben ja. er wel over bericht... omdat wij het wel relevant vonden... omdat, er, uh, omdat Diederik Sampson die een ja. spot had gemaakt met zijn met gezin. Dus we hebben daar toen wel melding van gemaakt. Maar de suggestie dat hij het met uh,
5: zijn uh, PA deed... Die, die hebben jullie nooit nee, natuurlijk geopperd. Niet. Nee, nee, maar is wel in, in vele kranten is dat wel gedaan. Dat wel, is,
3: wat... Welke suggestie was dat eigenlijk? <laughs>
5: Dat hij het met zijn uh, woordvoerster... Ach, uh, nou ja. Laat, laat lekker de, zitten Dat doet, doet er niet om. Maar dat is wel... Dat vond ik wel een, een verschuiving van inderdaad die code waar jij het over hebt.
3: We gaan luisteren naar uh, uh, muziek. Uh, iets waarvan ik het vermoeden heb dat het uh, um, jullie aanspreekt. Als Navour. En uh, het nummer dat ik heb gekozen is... Uh, een, een, nou ja, dit is een beetje, een beetje zoet, maar ook wel heel mooi. Het is ook nacht, dus het moet kunnen. L'amour c'est comme un jour.
6: Le soleil brille à plein feu Mais je ne vois que tes yeux La blancheur de ton corps nu Devant mes mains éperdues Viens, ne laisse pas s'enfuir Matin, Brodé d'amour, viens, ne laisse pas mourir les printemps de nos plaisirs. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour, c'est comme un jour. De soleil en ripaille Et de lune en chamaille Et de pluie en bataille l'amour C'est comme un jour Ça s'en va, ça s'en va l'amour C'est comme un jour D'un infini sourire D'une infinie tendresse D'une infinie caresse, l'amour C'est comme un jour Ça s'en va, mon amour Notre été s'en est allé Et tes yeux m'ont oublié Te souviens-tu de ces jours Où cœur parlait C'est comme un jour ça s'en va, ça s'en va l'amour C'est comme un jour de soleil en ripaille Et de lune en chamaille et de pluie en bataille l'amour C'est comme un jour ça s'en va, ça s'en va l'amour C'est comme un jour d'un infini sourire D'une infinie tendresse, d'une infinie caresse, l'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, mon amour.
3: De liefde is als een dag, die gaat ook weer voorbij. Ware woorden. Ja. Jullie hebben hem samen geïnterviewd. Ja. De, de, ja. de grote Asnavoor, een, een legende. Een, ja, fantastisch. Die dan... fantastisch.
5: Dat was eigenlijk wel een beetje een rare situatie, want ik ging hem interviewen voor de Telegraaf. Dat was vorig jaar voordat hij, voor het concert in de Heineken Musical. En eh, ik werd anderhalf uur van tevoren gebeld. Uh, het interview is al in het Engels, want mijn Frans is niet toereikend, zeg maar. Het is het middelbare schoolniveau. En ik werd gebeld van ja, hij is een beetje zo en uh, hij wil het niet in het Engels doen vandaag. Dus uh, kan je het in het Frans doen?
4: Zijn zoon, hè? Zijn zoon is zijn manager.
5: Hè? Ja. En uh, ik zei, nou, dat, ja, dan moet ik iets gaan regelen. Dus ik heb Dominique gebeld.
4: Probleem: kan je mee naar als naar Ik ben 180 km per uur over de A4 naar Amsterdam. Ik wist ook dat jij dat wel leuk zou vinden. Ja, geweldig.
5: Maar hij is
3: ook eigen tolk. Hij is de laatste levende van, van de grote generatie chansoniers.
4: 83. En uh, hij is al 84 mee. Maar dat concert, echt werk waar. De, in, in, dat in, was in werk de, echt in de Bierhals. Ja, in de, Heine, in de Heineken. Ja, Bier, Heinekenhal, uh, Amstelhal, weet ik niet. Ja, we hebben uh, bij uh, Paris au Mois met Heb ik echt tranen met uitgehaald. gehaald. Het was zo fantastisch ja. mooi. Natuurlijk ook een paar nummers waar die dan niet helemaal meer uitkwam... met zijn stem, maar toch zeker een paar van die klassiekers. Ik denk, hoe is het mogelijk dat die man het nog steeds uh, kan voortbrengen, dat geluid?
5: Maar hij was dus eigenlijk, uiteindelijk helemaal niet zagrijnig. Want Dominique die had, die zei van, dan koop jij alvast een fles drank. Want dat heb ik tien jaar geleden ook gedaan toen ik hem ging, ging interviewen. Dat vindt hij leuk, dat breekt het ijs. Hij vindt het leuk om cadeautjes te krijgen. Dus we kwamen er inderdaad, hij zat in een suite in de Grand in Amsterdam... Wij kwamen naar binnen met dat cadeautje. Hij was meteen heel... Oranje bitter. Ja, bitter. heel gelukkig. En begon meteen te kletsen over ja, wat ik
4: zei hij. Nou ja, hij zei toen... <laughs> ik heb was eerder, inderdaad, toen was ik in, in Australië. Toen heb ik een uh, paarsdrankje gekregen. Dat <laughs> was dan ook weer dat paarse drankje. Nou, die dikke zoon van hem. En uh, hij was meteen, dan was het ijs gebroken. Die, die, ik had hem ook een keer echt... Nou, acht jaar ervoor moet het geweest zijn. Had ik hem Tien voor, jaar, volgens mij. Was misschien ja, wel, inderdaad. Ja. Voor het journaal geïnterviewd had ik een kruikje neven. En toen ging hij meteen een heel verhaal vertellen over een Vlaamse vriend van hem... die altijd kopstootjes dronk. En hij ging ook zeggen... Uh, moi, uh, je, je, je bois, je me... Ik drink helemaal niks meer. Ik zei, hè? Maar drinkt u dan niet een glaasje wijn bij het eten? Ja, natuurlijk wijn. Maar dat is geen alcohol. Ah ja. <laughs> Weet je wel? Is ook gewoon, hij is gewoon echt heel grappig ook. Als je...
3: Maar, maar Pario Madou, jij hebt, uh, jij hebt natuurlijk in, in Parijs gewoond. Ook, ook een jaar. En, ja. en, er, en eigenlijk een, een, een visie gehad voor een heel ander leven... dan de journalistiek en de, en de politiek. En, 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 dat is natuurlijk ook theater. Maar het echte theater was jouw ambitie. Ja,
4: ik, ik deed daar ook een, een toneelcursus. De Cours Floral, Dat was maar een paar keer in de week. Uh, dat vond ik heel fantastisch. Maar het is toch... Wel, en ik mocht, ik mocht ook blijven op die school. Ik mocht dan gratis daar, daar les krijgen, het jaar erop. Maar ik zei toch, nee, ik, ik wil het niet. Ik, kan niet. ik kan geen toneel, geen theater doen. In, in, ik, ik weet nog dat ik een uh, monoloog moest doen. Dat was dan een slotvoorstelling. En dat was een, uh, een, een comedy. Dat was een, een Franse komedie. En het was een, een solo ding, monoloog. En ik had dat helemaal ingestudeerd. En, en ik ben dat aan het doen en ik dacht, nou, dit is een goed, dit wordt lachen, weet je wel. En ik, iedere keer als ik dacht van, nu, dit is een goede grap, dan bleef het muis stil. En als ik dan me omdraaide en ik ging mijn jas even aan, dan, dan, ik, dan lagen ze helemaal niet ook. Dus het, het mens je gewoon niet. Je kan volgens mij toch niet echt goed um, spelen als het niet in je moederstaal is. Dus daarom ben ik, ben ik daar weggegaan. Dan dacht ik van nou, dan word ik vast aangenomen op de toneelschone Amsterdam. En dat mislukte falikant.
3: Het is allemaal heel anders gelopen. Zoals dat hoort ook in, in, een, ja. in een goede biografie uiteindelijk. <laughs> in, uh, oh ja, in dit, in dit liedje uh, van, van As naar voren. Dan, dan zingt hij eigenlijk: dus, Het is heel mooi, het is heel lief, het is, het is zoet. Misschien zelfs iets te zoet naar de smaak van sommigen, maar dat moet ze zelf weten. Maar eigenlijk is het heel fatalistisch. Want hij zegt: Alles gaat voorbij, alles. Uh, je, je kijkt constant die eindigheid in de ogen. En, en daarom moet je er maar ja. wat van maken. De, de liefde is als een dag. Ja. En je gaat ook niet op, op een dag dat, uh, dat het regent. Zeggen, hey, ik, ik blijf op dit terras zitten, want gisteren was het zo zonnig. Dus je moet het ook aanvaarden.
4: En tegelijkertijd is hij, heeft hij, is hij natuurlijk de man van het eeuwige leven. Van de eeuwige liefde en van uh, het, het eeuwige genieten. De, ken ik eens dat ook zijn geheim? Ik heb ook wel eens aan hem gevraagd. Van, hij heeft er ook zo'n lied over. Les projets qui restent en l'air. Wat, wat heb je nog allemaal voor, voor, voor plannen gehad ooit in het leven die, die niet door zijn gegaan? Ja. En toen, toen riep hij uit: tous les projets restent en l'air. Eigenlijk is, wordt alles anders dan je, dan je gedacht had, alles anders dan je, dan je gepland had. En dat ben ik helemaal niet met hem eens. Want volgens mij kan je dus ook plannen maken. Nou, ik denk dat wij dat wel zo'n beetje proberen door ook zoiets te doen als zo'n zo boek schrijven met z'n tweeën. Je gewoon zegt, we moeten het gewoon doen. Je moet gewoon, uh, als je nou iets bedenkt met z'n tweeën... en je uh, dat lukt ook nog om dat, uh, om dat op een of andere manier uit te voeren... waarom zijn er zoveel mensen die zeggen... ja, ik wil een boek schrijven, maar ze doen het niet. Of, uh, ik maar wil... jij bent ook heel onverschrokken in dat soort dingen. Want ja, als jij vindt,
5: als ik, toen we dat gingen bespreken... jij bent ook niet bang om op je bek te gaan of zo. Ik bedoel, daar heb je denk ik ook zo ver geschopt. Nee, ik heb ook altijd veel
4: bewondering voor mensen die wel dingen durven. En als, trouwens als er één voorbeeld is van iemand die het die onverschrokken is geweest... altijd, dan is dat natuurlijk als naar voer. Als klein opdommetje. Ben,
3: ben jij van jullie twee de, de onverschrokkenen? Of, of, of maken jullie elkaar onverschrokken?
4: Ik, ik vind juist dat dat net uh, de, de doordouwer is. Dus hij heeft al vier uh, thrillers geschreven. Is het ook gewoon gaan doen. En uh, uh, is uitgegeven door Querido. En... Nou, in
5: die zin hebben wij ook wel een positief, uh, positief effect op elkaar. Het versterkt elkaar. Dus dan worden we worden misschien onverschrokkener door elkaar ook.
3: En het fatalisme, wat, wat als naar voren bezingt... Hoe, hoe, uh... Hoe gaan jullie daarmee om? Of, of is dat jullie vreemd? Die in, in dat gevoel van, nou ja, de ene dag schijnt de zon, maar de volgende dag is die zondag uh, dag weer voorbij?
5: Ja, ik, ik weet dat het. Ik, ik ben heel erg van de hoogpieken, diepe dalen. Of, nou ja, niet heel diepe dalen, maar ik ben wel uh, moody. Dus ik ben daar nooit zo bang voor. En dan weet ik altijd dat er daarna weer een piek komt.
4: Ik ben meer een. Ik, ik ben echt van. van van de plukte dag. Nu. Het leven is nu. Ja, maar jij dan. bent ook heel
7: optimistisch.
4: Ja. ja. Ik vind het... Uh, alle voorbeelden die, die ons om de oren vliegen... van hoe, hoe, welke verschrikkelijke dingen er allemaal... elk moment kunnen gebeuren... is voor, voor mij alle aanleiding om... juist niet fatalistisch te zijn... maar om, om te bedenken... Uh, wat, het, wat het nou weer voor een leuke dag is. Vandaag.
5: Ja, maar wij, zijn, wij nemen ook wel heel erg het leven zoals het komt. Dus het is, het is, als er een tegenslag is, is het niet zo dat we daar meteen... op onze rug liggen en met de benen omhoog van... het is allemaal verschrikkelijk en uh, daar, kunnen we ook, ja, daar kunnen we ook wel mee omgaan, volgens mij. Ja.
3: Hoe politiek is het om samen een boek te schrijven? Is, is het ook een kwestie van onderhandelen, uh, vremen, uh, strijden? Onderhandelen,
4: het... zeker. <laughs> zeker onderhandelen. Ja.
3: Debatteren.
4: Ja, elkaar overtuigen. Ja, elkaar overtuigen. Ik had gisteren nog, vond ik, een briljant idee. En het begint dan begint het nee, 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 nee. nee. Luister, nee, nee, nee. Ik zeg, luister nou even, ik ben al helemaal niet klaar. Want er komt nog een hele leuke, ik heb nog een hele leuke wending erin. Ja, ja, maar ik vind nu, nu al helemaal niks. Dus, dus, ik dit vind niet leuk. dat ja, moet ik toch doorzetten en zeggen: ja, maar goed, want, en dan loopt het. Uiteindelijk blijkt dit te zijn. Oké, okay, oké. Okay. Nou, daar kunnen we misschien wel mee. Weet je, dus zo moet je... Het is je... ook echt
5: sparren en dan kom je op een gegeven moment bij elkaar. Of dan, dan vul je een verhaal en die zijn dan bedenkt... vul ik dan weer aan en andersom. En dat is ook eigenlijk wel het leukste van het hele proces... is het, het verzinnen van al die scènes en personages en hun eigenschappen.
3: En toch stiekem ook jezelf meervoudig laten, laten spreken. Hier is de, de, de hoofdpersoon aan het woord over, uh, over, over de democratie... Ik wil de democratie inperken. Het volk is te machtig... en zadelt ons op met de ene instabiele coalitie na de andere. Er is de afgelopen 15 jaar niet één kabinet geweest... dat de rit heeft uitgezeten. Ze geven de grootste randenbielen een zetel in het parlement. Om de haverklap is er een crisis. Kijk naar de peilingen. Er is op dit moment geen enkele werkbare coalitie met de meerderheid. Goede ministers kunnen we straks niet meer krijgen. Die passen voor gedoogconstructies. Het volk is onbetrouwbaar en ontrouw. Sletten zijn het. Ze vliegen van de ene partij naar de andere. Ze denken niet vooruit. Het gaat om de toekomst. Maar ze weten zelf niet wat goed voor ze is.
4: Heerlijk, hè, dat uh, Morten dat zomaar kan zeggen.
3: Ja, want dat kan Dominique van der Heijden niet zeggen. Als nee, maar ik in, ben het ook helemaal niet mee
4: eens. Nee? Echt? Nee, echt helemaal niet. En dat dat, maar ik, dat is ook wel weer zo leuk. Dat er allerlei dingen in, in gezegd worden die waarvan je denkt, nou ja, wat is dat voor een idee? Ik ben het er wel
5: mee eens. Nee, jij bent er voor, die, een deel ook voor een heel deel erg ben mee eens. ik het er ja. mee eens met die gedoogconstructies. Met, die met die, Het feit dat inderdaad die, al die kabinetten er dit niet niet uitzitten. Ik denk dat het, dat, uh, het land wel uh, behoefte heeft aan, aan meer stabiliteit. En dat het helemaal niet zo gek zou zijn. Ik het is denk ook wel, het wel dat ze de behoefte hebben door iemand als bijvoorbeeld uh, en Sma. Om uh, de regeerperiode te verlengen naar zes jaar bijvoorbeeld. Ik
4: ben, ik ben wel juist wel eens heel erg boos geworden op, op bolkens zijn, omdat die dan beweren van. ja, weet je, je moet de gewone man eigenlijk helemaal niet lastig vallen met politiek. Maar ik vind <lacht> dat je iedereen moet lastig vallen met politiek. En met, met belangrijke besluiten die, die daar genomen worden. En ik denk juist dat onze democratie behoorlijk goed functioneert. Binnen het rare systeem wat we hebben. Juist al die checks en balances die erin zitten. Echt een half jaar geleden ging iedereen roepen: Ja, maar dan moet je die eerste kamer, die moet je, kan je gewoon nog beter afschaffen. Want ze zijn veel te lastig. Terwijl nu denkt iedereen: maar Wacht even, ze hebben wel op bepaalde ja. momenten zo uh, aan, aan, de, aan de handrem uh, getrokken. Misschien is dat wel goed. Anders waren er misschien wetten doorgekomen die veel te ver doorgeschoten waren, omdat mm. een paar mannen te veel met elkaar dan zitten uitruilen. Snap je? Dus... Wat je, vertelde,
3: wat je vertelde over de afgelopen weken. De, 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 de enorme ophef op Twitter, uh, Facebook, um, in andere media, nou, de grote letterkrant. Dat de enorme ophef en de politiek die daar iets mee moet. Terwijl ze achter de schermen mag ik aannemen. Of in stilte of via diplomatieke weg iets aan het doen zijn. De vraag die je daar eigenlijk naar aanleiding van kunt stellen is of leiderschap in deze tijd nog wel mogelijk is.
4: Het is in ieder geval heel moeilijk. Ik, ik, heb, ik heb wel vaker gezegd... Ik heb me wel eens de vraag gekregen, dan zou je zelf de politiek niet in willen. En dan zeg ik, kijk nou even wat, je, wat, wat ze allemaal te voortduren krijgen. Oh, wat je gewoon... Je, de, de, je kop kan er zo afgaan als, als je in een torentje zit of als je...
5: Ja, en je wordt voort, ook voortdurend gerecisseerd. Vroeger schreeuwden mensen dingen naar de televisie, hè? Naar het journaal, zakkenvullers. En nu... Uh is het allemaal meteen op Twitter. En ik denk dat daardoor de impact veel groter is. Ik denk dat het altijd zo geweest is. Maar dan gebeurde het in de kroeg aan de toog... of inderdaad op de bank of uh, bij de koffieautomaat. En nu wordt alles wordt gewoon uh, hup op de sociale media gegooid. Ja. Meningen, meningen,
4: meningen. En dus is de, moet de olifantenhuid nog dikker zijn nu. Maar als, van, de, van, de, van het
3: leiderschap. Wat is dan het advies aan een, aan een politicus? Hier er niks van aantrekken, uh, koers houden... zoals ze dat zelf zo graag zeggen... of, of moet je gewoon op een andere manier leiding geven... Waarbij, waarbij jij niet de richting aangeeft... maar veel meer probeert als een dirigent... alles een beetje ja, te kijken... welke meningen er leven... en die samen proberen te brengen.
4: Nou, ik denk het eerste... Nou, sterker nog, dat, dat is volgens mij de enige... Als je gaat proberen om iedereen te plezieren... en alle meningen te verenigen, dat kan niet. Dat lukt ook niet. Maar toch
5: vind ik dat ze erg, uh, Twitter erg veel invloed heeft. Terwijl, ja, ik bedoel, er zitten vooral uh, journalisten en voorlichters... Uh, met elkaar uh, te, te kwekken en nieuws te delen. Maar ik vind, eerlijk gezegd... ja. Dat je, je merkt vaak dat de invloed heel erg groot is. Terwijl het toch maar een heel klein deel
4: is van de kiezers die daar uh, Ik denk dat, daar de zit. dat de invloed op de communicatie wel groot is. Hè? Dat, dat als je weer even nadenkt... wat we de afgelopen uh, twee weken hebben meegemaakt... dan reageren ze in communicatief opzicht wel op die twitters... maar niet in beleidsopzicht. Dus ze houden... Rugrecht, ze doen ze luisteren mm -hmm. gewoon naar goede adviezen,
3: zoals Mark Rutte zei. Ik, ik heb ook wel dat gevoel van 'send in the Marines', maar dat is niet verstandig. Precies. Want
4: ja. Precies, dat is precies het voorbeeld daarvan. En dat maakte die helemaal geen grote show van. Hij deed het hem, maar hij had wel even door Louis Bontes. Nou, de BNEX-PVV. De PVV had zelf helemaal niet zo'n zo uh, uitgesproken mening over het hele verhaal. Maar Louis Bond is wel. Die vond de uh, Special Forces en dit en maar dat. Zijn goede recht, en dat vindt Rutte dan ook. hij zegt: Oké, okay, ik ga even appelleren aan dat gevoel. Ik ga er wat over zeggen. Mm. Dat ik dat ook heb gehad. Dat ik dat begrijp. Dat heel veel mensen hebben gedacht: we kunnen daar toch gewoon even kijken keihard invliegen. Dat moeten we toch kunnen als Nederland. We wat, hebben we toch niet voor niks f 16 en Chinook, Wat hebben ja, maar we niet? Wat in
5: het begin wel gebeurde... Was de eerste, met name de eerste twee dagen was de roep op Twitter enorm... van Mark Rutte, maak je eens kwaad. Weet je? Het was in het begin vrij tam. En, en zakelijk en afstandelijk. En toen ging hij inderdaad na een dag of twee, drie... werd zijn toon anders. Begon hij zich echt kwaad te maken. Ja. Dat, dat laat zien
3: dat het ook een ontzettend moeilijk vak is. Want je moet... Je moet Heel verstandig beleid maken. Je moet ook met allerlei pragmatische argumenten uh, rekening houden. Bijvoorbeeld het pragmatische argument dat Nederland geen grootmacht is. Ik bedoel, er zijn redenen waarom Luxemburg nooit Duitsland is binnengevallen, om maar eens wat te noemen. En je moet je emoties laten zien als politicus ja, tegenwoordig. En, ik en de daarmee. Dat is
5: heel belangrijk. Ja.
3: Daarmee kun je ook echt uh, populariteit winnen.
5: Nou, je ziet wat er met Timmer, Timmermans gebeurde. Die is nu de held van het land uh, vanwege zijn emotionele toespraak. in uh... Bij de VN.
4: Ik weet niet of iedereen zijn emoties moet laten zien. Ik denk dat het... Dat het is eigenlijk al sinds balken en de bewezen... dat iedereen vooral heel erg zichzelf moet laten zien. Dus moet laat, zichzelf moet, moet zijn.
3: Authentiek zijn.
4: Ja. Dat doet Timmermans. Dat is dan misschien omdat hij ook een vrij briljante speech had. Uh, is dat extra bijzonder... Maar Rutte moet natuurlijk ook gewoon helemaal zichzelf blijven. En de. Ja, toch wel uh, zakelijke premier blijven, die die is. Dat, dat, dat merk je nu ook al. Dat mensen dat toch ook wel waarderen. Dat hij. Uh, begin, begin worden ze dan heel erg boos. Want hij zal wel geen gevoelens hebben. Maar dat is natuurlijk onzin. Hij zit de boel ook te managen. Samen met dat Kluppi. Dat, dat Zit ook maar het wiel uit te vinden.
3: Hoe zit het met de journalisten? Want uh, Sarah Palin die is haar eigen nieuwswebsite uh, begonnen in de Verenigde Staten... met de mededeling, want al die andere journalisten... 99% zijn toch in de zak van Barack Obama. Dat is iets wat je volgens mij in Nederland ook steeds meer zult gaan zien... omdat de mogelijkheden er technisch ook zijn... dat de objectieve, traditionele nieuwsbronnen verdacht worden gemaakt. Zowel vanuit linker als vanuit rechterhoek. Die NOS is niet te vertrouwen... Of, uh, ik weet niet hoe het met de Telegraaf zit. Of, of, maar goed, in ieder geval nou, journalisten... We kunnen,
5: we kunnen niet zoveel goed doen, geloof ik.
3: Journalisten <laughs> zijn, zijn ook, ook maar door iemand gestuurd. Dat is, dat is iets wat jij dagelijks moet ervaren... als je, als je bij Nieuwsuur het debat samenvat. Uh,
4: ik merk er eigenlijk heel weinig van. Gek genoeg. Ik heb toch het gevoel dat als je... Uh, ik... Probeer dat ook echt, voor zover dat kan natuurlijk, want ik ben ook maar een mens. Maar voor zover het kan, probeer ik echt die neutraliteit. En dat heb ik, in twaalf jaar depolitiseer jezelf ook. Op je, wat, wat, wie moet ik nou gaan stemmen? Ik ken, ik ken er zoveel en ik vind, ben het met zoveel met die eens en met die en op dat andere vlak. Snap je? Dus het is ook niet, niet eens eenduidig wat ik ben of wat jij bent of, of wat dat net is, omdat ze bij de Telegraaf voor de Telegraaf werkt. Uh, moeten wij het er dan ook nog over hebben wat, waar we op gaan stemmen. Begrijp je? Dus ik probeer dat wel uh, ook... Uh, ik probeer vooral heel sterk naar die politiek te kijken. Dus ik Het feit van. dat ik
5: bij de Telegraaf werk wil niet zeggen dat je meteen Dat jij alleen altijd is, op de VVD nee, stemt. Precies. Dat ook helemaal nog. niet. Nou ja, goed, ik ga het daar verder niet over uitweiden. Uh, maar er zitten heel veel mensen bij de Telegraaf die niet uh, op de VVD stemmen.
4: Of dat, dat rechts en links nog van die uh, duidelijke... Dat is natuurlijk in Amerika is het allemaal veel makkelijker.
3: Toch? Ja, daar heb je, daar heb je in, in essentie maar twee partijen natuurlijk. Ja.
4: En je hebt, ja, en je hebt eigenlijk geen... geen ja. Oké, okay, goed. Serapeling kan wel zeggen dat iedereen links is in vergelijking met haar.
3: Ben je al snel links, ja.
4: Dat, maar dat... Uh, ja. Dat, dat is meer een... Uh, zij is ook een karikatuur bijna.
3: We gaan weer naar mu muziek luisteren. Macy Gray stond op het programma. Maar, uh, ach, laten we die Macy Gray een andere keer uh, draaien. <tie> hoe hoe uh, leuk <tie> ze is. Maar we hebben nog een liedje van, uh, van Asna Voer. En uh, nu, nu even iets, iets uh, volkskermisachtig. Uh, Le Feutre Topé. Il feutre
8: topé. Il parlait, par topé, Il buvait, et Il était très déjagandré Il fumait des camels parfumés Il marchait à pas combiner Boulevard Raspail Il suivait des inconnus Chaque soir le long des rues Pour leur dire l'air ingénue Petit <mets> <mets> papin <mets> Il portait un feutre taupe Il parlait par un homme à taupe Il buvait des cafés frappés Avec des pas Il était très imprudent Car il risquait de se faire écraser tout le temps Il fuyait en s'excusant Tandis que les gens disaient en s'éloignant Il portait un feutre taupe Il parlait par un homme Il buvait des cafés Il avec des pailles oui. Il, Il était, était très dégingandé, Il fumait des camelles parfumées Il marchait à, à pas combien les boules en waarom raspaar? Il suivait d'une inconnue, elle lui parlait d'un air ému. En voici ce qu'on a retenu: petit papa, oh Elle était très intéressée, se lait ça très très vite inviter à prendre un bon café frapper avec des bras. Blaisait fortement quand elle parlait, il n'osait plus faire un mouvement. Elle riait de son étonnement, mais elle se laissa courtiser car justement elle aimait son feutre tombé par les m'a Aussi les cafés frappés Avec, avec des pailles Elle était blonde platinée Elle était fortement parfumée Prenait un air détaché Un air canard Quand il lui disait Chérie, vous êtes la femme de ma vie même, même il ajoutait Ses mots gentils Petit papin Pouti putti, 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 putti Plus ce ils se sont La fille, un ménage singlet
3: ja, dat heeft Asnafoort toch ook nog gedaan dit soort uh niemandalletjes maar, maar niet, uh, niet onaardig. U luistert uh, naar Nooit meer slapen in gesprek met uh, Anna Levander. Het uh, duo uh, Dominique van der Heijden en uh, haar echtgenoot uh, Annette. We gaan het uh, hebben over uh, het lekken. Want daar hadden we het, hadden we het eerder nog uh, over. Hoe dat precies in zijn werk gaat, het lekken. En, en, en wie lekt? Er was, was een periode dat er onrust was in het CDA. Er is altijd wel onrust in een partij. En in dit geval waren er brieven van leden van het CDA. Prominente leden die, die op een gegeven moment zeiden... Van, 'Nou, ik, uh, ik geef de bruid aan, ik heb hier geen zin meer in. Ik, uh, ik, ik hou er mee op. Een van die brieven had jij als eerste boven water uh, getoverd. Hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk? Het was volgens mij de brief van, uh, van, uh, van Klink.
7: Ja,
4: klopt. Dat was de brief van Klink. Maar die had het... Uh, uh... Iemand op onze redactie uh, te pakken gekregen.
3: Ja, <laughs> dat wist ik. Dat heb ik ja. namelijk nou ook gelezen. Maar hoe, hoe ging dat?
4: Ja, dat, 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 dat is, is dat toch iets wat je gewoon nooit moet vertellen als journalist. Waar, waar iets vandaan komt. Ik weet het. En uh, er gaan ook allerlei verhalen over hoe dat dan gegaan moet zijn. Natuurlijk weet ik hoe het gegaan is. Uh, en er is een hele discussie over geweest. Omdat... Uh, men dacht, daar zal wel de, wat is nou het motief om die brief te lekken op dat moment? En de, daar kan ik wel wat over vertellen... omdat het motief van lekken is niet altijd wat je denkt. Uh, een motief van lekken van een stuk uit de ministerraad... wat nog niet is behandeld in de ministerraad... kan zijn om een schok teweeg te brengen waardoor het juist wordt uh, afgeschoten... Maar het kan ook zijn om uh, de hele ministerraad... voor een voldongen feit te stellen. Die brief, die, uh, ja, daar, stond, daar stond in dat Klink uh, het eigenlijk totaal niet zag zitten... om met de PVV samen te gaan werken. Terwijl hij dus mede onderhandelaar was. Uh, samen met Maxime Verhagen om dat wel te gaan doen.
3: Het was een belangrijk moment, omdat daarmee eigenlijk... Uh... De rot in de fundering van die regering begon te ontstaan. Als allerlei prominente leden van een partij zeggen: ik heb hier geen zin meer in al, dit project. Al
4: voordat, al voordat uh, de gedoogconstructie uh, er was?
3: Dan, dan, wordt het, ja. dan wordt het een zwakke constructie.
4: En het was kennelijk zo belangrijk dat die constructie er toch moest komen. Om uh, de PVV er uh, wel bij te betrekken. En toen werd het natuurlijk interessant dat. Uh, uh, toen hadden we die, die, die andere uh, leden in de. Uh, CDA-fractie die al tegen waren... die kregen natuurlijk... Uh, een beetje wind in de zeilen. Want, ja, hoe zit het eigenlijk? VJ en Koppenjam. Ja. Toen kregen we de dissidenten. En eigenlijk was daarmee al... volstrekt duidelijk dat de... Uh, dat er een tweespalde was in die fractie... over die samenwerking met de PVV...
3: De nieuwswaarde van al die brieven, die, die, die staat buiten Kijf en, en dat geldt eigenlijk voor heel veel dingen die worden gelekt. Maar wat het interessante is, is dat je als journalist niet altijd weet... met welk motief iemand lekt. Uh -huh. Maar je, je wil je primeur niet missen. Maar eigenlijk word jij als vehikel van, van Andermans politiek gebruikt. Ja. Met andere woorden, je, je wordt in zekere zin een partij in een conflict. Om het maar uh, zo uit te drukken. Of in ieder geval word je gebruikt in, in Andermans... Strategie, zonder dat je precies weet wat er aan de hand is.
4: Of je brengt iets wat er, wat er wel is... en wat ook behandeld is in die fractie... wat gewoon aanwezig is geweest en een rol heeft gespeeld... en wat misschien volgens sommigen niet openbaar had mogen worden. En dat, is, dat zijn de mooiste uh, nieuwtjes die je kunt krijgen. Het had niet openbaar mogen worden. Dat was, dat was het belangrijkste van die brief... Het had binnenskamers moeten blijven. Terwijl het een enorme, belang, enorm belangrijke rol speelde in dat hele conflict. Dat er in die, daardoor werd pas duidelijk hoe groot dat interne conflict was binnen, die, binnen het CDA.
3: Maar ben je en daarvan daarom
4: was sowieso... Het belang was niet, niet een niemand van... oh, we hebben dus eventjes een plannetje. Nee, het legde een enorm conflict bloot. In toen nog de machtspartij van
3: Nederland. Maar is dit waar je van afhankelijk... los van de prullenbak waar we mee begonnen... in het kopieerapparaat, is, is dit waar je voor het grootste deel... voor eigen nieuws van afhankelijk bent? Je, je, je wil natuurlijk als journalist op het Binnenhof... meer dan alleen kijken welk debat draait er vandaag... en verslag doen.
4: Nee, wat, wat ik het belangrijkste vind... is vertellen uh, wat er echt gebeurt. Wat er achter de schermen gebeurt. Wat, wat, uh, wat de echte motieven zijn. Uh, wat er, wat, hè, wat, en vooral ook... Zo snel mogelijk vertellen wat voor belangrijk inhoudelijk beleid er aan zit te komen voor mensen. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. Maar dit, dit specifieke voorbeeld is, is daarom een enorme uh, uh, krent in de pap, zeg maar. Een heel zeldzaam iets, omdat het uh, iets blootlegde wat nog niemand wist. Dat maakt het een zeldzaamheid. Dat, dat is een, een, het, het lichten van een tegel. En, uh, dat is dus niet het dagelijks werk in Den Haag. De, da mijn dagelijks werk in Den Haag is... Wacht even, politici zeggen dit. zeggen het één. Ze willen eigenlijk anders, iets anders ook nog wel erbij vertellen... maar dat kunnen ze niet, want het is diplomatiek onhandig. Of... En als je alleen maar dat ene zou laten horen... dan snapt de kijker er helemaal geen snars van. Want hij zegt het één... En in, in, in Oekraïne zijn ze elkaar de tent aan uitvechten... en hij blijft beweren in het, in het debat... Dat, dat ze echt een afspraak hebben met de Oekraïne. Hoe zit dat nou? Nou... Punt is ze kunnen moeten willen nu toch nog even Oekraïne de kans geven om die corridor te maken naar dat gebied? Morgen kijk of dat alsnog lukt als hij meteen in dat debat helemaal fel van leertrekt, ja, dan uh, wordt ja, het helemaal het lopen niks, ook nog ongeveer
5: je? 100 parlementaire verslaggevers die niet uh, de analyse schrijven, maar die gewoon op, op jacht zijn naar die keiharde de primeur. Want dan word je toch op afgerekend als je je eigen portefeuille moet je gewoon goed beheren als je Zoals ik in mijn tijd VWS en sociale zaken deed, ja, dan was ik wel blij als er iets mijn kant op lekte en als ik daar een krant mee kon openen.
4: Maar de kantoorinruur is dan gewoon de belasting het gaat omhoog het of ja. het gewoon het nieuwtje. Want ja. de, de, de studiefinanciering wordt afgeschaft. Iets wat heel relevant is. Bijvoorbeeld op de, voor, de werkplek, uh, noem het maar op voor, voor mensen die, die de kant op zijn maar, gang, nou, Omdat je dus zo gebeuren. afhankelijk
3: bent van, van, van lekken of van wat anderen jou, jou toeschuiven... wordt wel eens gezegd van parlementaire journalisten zitten veel te dicht. Op die macht veel te dicht in die kaas op. Die, die zouden meer afstand moeten hebben, misschien meer ruimte voor eigen onderzoek, voor, voor eigen bronnen, voor eigen verhalen. Wat, wat vinden jullie daarvan?
4: Nou ja, er zijn heel veel journalisten die zijn bezig met eigen onderzoek en eigen bronnen. En uh, diepgavend uh, mogen die van hun, van hun baas dat doen. En par parlementair journalist moet dit doen die moet er juist bovenop zitten om precies te weten wat er gebeurt. Je moet precies weten of die wel of niet voor een kaartje wordt gespannen. Dat kan je niet als je daar een parttime baan voor maakt... en verder nog met allerlei leuk onderzoek bezig bent, snap je? Dus je moet je er helemaal in... Maar het is soms wel wankel Want wat jij bedoelt. Kijk, je kunt soms zo'n
5: goede relatie krijgen met bronnen... dat ze je off-the-record van alles gaan vertellen. En op een gegeven moment moet je dan als journalist wel de lijn trekken... van ja, sorry, maar ik ga hier dus wel iets mee doen... Want... Anders dan doe ik mijn werk niet goed. En dat is wel ja, iets... Dat moet die journalist voor zichzelf uitmaken. Natuurlijk waar hij die, die grens legt. Maar dat gevaar, dat ben ik wel met een je eens... Dat ligt wel soms op de loer.
3: Dat is deel van het werk ook natuurlijk. Uiteindelijk.
5: Ja, maar je relaties zijn alles. Ik bedoel, als jij de verhalen wil horen... Dan moet je die relaties opbouwen. Daarom zeggen ze bij, bij ons was het toen ook zo... Je moet minimaal vijf jaar... Maar dat is echt het minimum. Moet je daar rondlopen. Liefst nog veel langer.
3: Moet je voorstellen dat je in je eigen leven... gewoon zoals je dat leeft met alle brokken die je, die je maakt... en die volgens mij iedereen wel een beetje maakt... een parlementair journalist achter je aan het hobbelen de hele dag. Die zegt, eh, zit je nog gewoon in het zadel van de wielen? Heb je dit niet een beetje laten vallen? Had je dit niet uh, beter kunnen doen? Kunnen we je daarop afrekenen? Ja, dat zei ja. je de vorige keer ook.
4: Ja, want het... Aan de ene kant wel, maar de, ver, vergis je niet. Er zijn 150 kamerleden, er zijn zoveel ministers en staatssecretarissen... met een enorme apparaat aan ambtenaren en woordvoerders. En met dat kleine clubje journalisten kunnen wij ze niet uh, zo niet gek maken... Stoken, als jij nu nee. die, uh, beschrijft. We moeten toch natuurlijk kijken waar de highlights zitten. En precies ook weer om die reden moet je, er, moet je echt uh, veel ervaring opdoen daar. Want anders weet je niet uh, waar je het moet zoeken.
3: Hoe lang ga je het volhouden?
4: Ik weet het niet. Zolang ik het leuk vind. He? Want het, het leven. Ik heb nog nou, nooit jou
5: een van. dag meegemaakt dat je het niet leuk vond, eerlijk gezegd. Nee, maar ik heb nu wel een beetje zin in vakantie. Ja, dat kan.
4: Ja. En we gaan het leuk mogen. We gaan, leuk, uh, mal, uh, we gaan deel 2 schrijven in de vakantie.
3: Ja. En waar gaat die vakantie naartoe? Toch, toch naar Frankrijk?
4: Ja, deels. Maar, we hebben, ik heb maar wel, we hebben een paar uh, hutjes uh, op het oog. Eentje in Oostenrijk, eentje in Noord-Italië en eentje in Frankrijk.
3: Ik vroeg dit omdat je ooit getwitterd had... Mm. naar alle protesten tegen het homohuwelijk in Frankrijk. Dan ga ik nu maar eens een jaartje naar Zweden. Maar de, ja, de
4: ja, sancties zijn opgeheven. Maar Frankrijk is zo verschrikkelijk mooi. Ik heb het ze vergeven. <laughs> Dank,
3: ja. Dank dat jullie uh, te gast wilden zijn, uh, Annette Jong en uh, Dominique van der Heijden. Um, Morten is de titel van het boek, geschreven onder de naam Anna Levander. En uh, nou ja, ik ben benieuwd naar uh, deel 2. We gaan uh, nu wel luisteren ja. naar Macy Gray. Missy Gray was dat, speechless. Zometeen in uh, Nooit meer slapen krijgt u een verhaal van schrijver Christophe van Gerrewij Die schrijft deze week elke dag een verhaal. Twitter, at VPRO NMS of nooit meer slapen, at VPRO.nl.
1: Op Radio 1,
9: het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De luchtvaartautoriteit van de VN gaat onderzoeken... hoe informatie over de veiligheid van het luchtverkeer... beter kan worden gedeeld. Aanleiding is de ramp met het vliegtuig van Malaysia Airlines... dat boven Oekraïne werd neergeschoten. Het luchtruim was niet gesloten voor de burgerluchtvaart... maar er waren wel maatschappijen die het conflictgebied mede. KLM-topman Eurlings zei zaterdag dat hij daarvan niet op de hoogte was. vlucht MH17 werd mede namens de KLM uitgevoerd... Een speciale commissie van de VN-luchtvaartautoriteit gaat nu bekijken hoe informatie hierover voortaan beter kan worden verspreid. De gemeenteraad van Bloemendaal komt de komende avond in spoedzitting bijeen. Aanleiding is een uitzending van het tv-programma Eén Vandaag, waarin burgemeester Nederveen wordt beschuldigd van oplichting, intimidatie en het monddood maken van de lokale pers. Diverse kranten, waaronder het Haarlems Dagblad, zeggen dat een medewerker van de gemeente heeft geprobeerd invloed uit te oefenen op de berichtgeving over zaken die in Bloemendaal spelen. De extra raadsvergadering is aangevraagd door alle zeven fracties van de Bloemendaalse gemeenteraad. De arts die de aanpak van ebola in Sierra Leone leidde, is zelf aan het virus overleden. Vorige week werd bekend dat de 39-jarige viroloog besmet was geraakt. In Sierra Leone werd hij als een held beschouwd, omdat hij meer dan 100 mensen die een ebola-besmetting hadden opgelopen met succes heeft behandeld. Vincenzo Nibali heeft in zijn gele trui de profronde van stiphout gewonnen. De Italiaanse toerwinnaar was de afgelopen avond sneller dan Koen de Kort en Steven Kruiswijk, die in het Brabantse dorp tweede en derde werden. Maandag werd Nibali nog tweede bij het criterium in Aalst in België. De toerwinnaar komt volgende week opnieuw naar Nederland. en rijdt dinsdag de profronde van Surhuis Terveen in Friesland. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 14 graden. Overdag af en toe zon, maar er kan ook een buitje vallen. Door 23 graden, aan zee iets koeler. Donderdag en vrijdag warmer en meer zon. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar het nooit meer slapen. We beginnen dit uur als gebruikelijk met de schrijver... die we elke dag een verhaal laten schrijven... op basis van iets dat die dag in de wereld is gebeurd of in zijn eigen leven. En deze week doen we dat met de Vlaamse schrijver Christophe van Gerrewij. Hij heeft twee boeken geschreven tot nu toe. In 2012 gedebuteerd met Op de Hoogte... over de ongerijmdheden der liefde. En anderhalf jaar later zijn tweede boek... Trein met vertraging over een trein die op hetzelfde punt... op het traject in België steeds een half uur vertraging oploopt. Goeienacht, Christophe. Hallo, wat heeft, je, wat heeft je vandaag bezig gehouden? Uh,
10: Wel, zoals ik gisteren zei, ik dacht... Uh, de, um, de reeks deze week uh, op te vatten als een soort zoektocht naar hoe het nieuws wordt gemaakt. En wat je eigenlijk onder nieuws of actualiteit zou kunnen verstaan. En gisteren ging het over televisie, omdat ik dus toevallig op televisie was geweest. En vandaag
7: uh, over Facebook. Facebook? Ja. Oké. Okay.
10: Omdat ja, daar ook wel nieuws wordt gemaakt, denk
3: ik. Nou ja, vooral heel veel nieuws verspreid, denk ik. Maar misschien ja, ook wel ja, gemaakt.
10: Ja, ja.
3: Ik ben benieuwd naar je verhaal. Laat horen.
10: Twee vrouwen reizen door Sicilië... van de ene naar de andere stad. Iedereen die vandaag op vakantie gaat... stelt zich een nog jonge vraag. Welk multimediaal regime zal ik erop nahouden? Geen telefoon? Onmogelijk als je in gezelschap reist. Geen e-mail... Niet alle berichten zijn werkgerelateerd en de grens is vaak moeilijk te trekken. En dan geen Facebook. Is er een goede reden om Facebook te vermijden als je door Sicilië reist? Is Facebook dan geen weldaad, een geven en krijgen, waar je enkel vanuit een wereldvreemd ascetisme aan verzaakt? De twee vrouwen, vriendinnen, vrijgezellen, dertigers, arriveren in Palermo. Een nieuwe dag breekt aan. Hoe begint de nieuwe dag anders dan met nieuws? Maar wat is nieuws in een hotelkamer als je geen Italiaans spreekt, niet naar de radio kan luisteren of de krant niet lezen? Is ook Facebook nieuws een heldere splinteractualiteit gedeeld met vrienden, familieleden, kennissen en in meer of mindere mate de hele wereld? In 1938 schrijft Walter Benjamin dat door de jongste generatie de telefoon dankbaar als troost voor eenzaamheid werd gebruikt. Vervult Facebook vandaag die rol voor al wie jong genoeg is van geest om over een iPhone te beschikken? En als de eenzaamheid van twee vrouwen op vakantie in Sicilië niet bestaat, dat ook zeker die van de thuisblijver, voor wie die ene, bevestigende, goedkeurende zelfs imaginair liefkozende tuin, opgericht in het verre Italië, niet alleen het belangrijkste nieuws van de dag wordt, maar die dag ook doodsimpel kraakt of maakt.
3: Ja, dat is waar. Dat, uh, dat, dat valt mij nu op, mensen komen weer terug van vakantie, uh, collega's, vrienden, mm -hmm. kennissen en uh, voorbijgangers. En... Heel veel hebben, hebben elkaar niks meer te vertellen. Je komt niet meer terug van vakantie met verhalen. Want je hebt elke dag al alles op Facebook opgehangen. En mensen hebben al een duimpje in de lucht gestoken. Dus je, je komt volledig leeg en alles is al bekend thuis.
10: Ja, ja dat zou kunnen. Waar ik denk dat er ook wel mensen zijn die uh, redelijk radicaal beslissen om uh, uh, op vakantie te gaan. En er dan uh, ook mee op te houden met Facebook en dergelijke dingen bedoel ik. Maar dan kan je je afvragen wat er dan gebeurt als je uh, terug thuis komt. Of je dan niet een heel grote achterstand hebt plots. Of bijna een dag moet uh, reserveren om uh, alle updates te
3: Om die allemaal uh, terug te, te lezen? Te ja, ja nee, dat, dat, doet dat doet niemand. Dat doe je nee? misschien met ja. een stapel kranten, maar je gaat niet alle, alle updates van twee weken Sicilië inhalen. Toch?
10: Nou, dat zou kunnen. Ik, uh, ik weet het niet zeker. Ik moet toegeven dat ik zelf niet op Facebook zit. Ik heb al een Facebookpagina, als, maar die wordt door de... Uitgeeft, door de bezige bij uh, beheerst uh, om, uh, om nieuwtjes op te plaatsen. Maar ik geef toe dat ik er wel vaak naar kijk uh, om te zien, bijvoorbeeld wie iets leuk vindt en wie niet. Zo werkt het dan weer wel. Ja.
3: Wordt het je verweten dat je niet op Facebook zit?
10: Uh, nee, nee, ik denk het niet. Nee.
3: Wordt niet als wereldvreemd ervaren?
10: Nee, nee. Ik geef toe dat ik er zelf wel eens aan twijfel of het. Uh, of ik niet iets mis en of het niet uh, toch ook heel veel voordelen zou hebben om uh, op Facebook te zitten. Maar ik denk gewoon dat ik er, uh, zoals veel dingen die ik doe, uh, er gewoon vrij snel heel intensief of om niet te zeggen obsessief mee bezig zou zijn. Dat is misschien wel de voornaamste reden waarom ik... Uh,
7: nou ja, en voor mag je
10: een,
3: ja. een schrijversleven is gevaarlijk... want het is de Bermuda-driehoek waar al je tijd in kan verdwijnen... als je niet oppast ja, natuurlijk. Ja,
7: ja, en aan klopt. het
3: eind van de dag dat levert het je helemaal niks op. Dus uh, niet doen. Nee,
10: oké, okay, goed. Bedankt.
3: Morgen, ja, een, een advies. <laughs> ja, een vaderlijk advies. Morgen weer mm -hmm. een verhaal over uh, hoe Nieuws tot stand komt. Christophe mm -hmm. Gerrewij, dank je wel. En uh, voor nu een hele goede nacht.
10: Ja, goede nacht.
11: Dance. Put on your red shoes and dance the blue. Let's dance to the song that's playing on the radio. Let's sway while color lights up your face let's sway sway through the crowd to an empty space and if you say run i'll run I say, hide, will hide, because my Love. Let's sway you could look into my eyes. Let's sway under moonlight the serious moonlight and if you say. Right,
3: Uh, Met Ward en uh, de mensen geboren voor 1812 hadden ook herkend... dat het een cover was van het nummer Let's Dance van David Bowie. Haar schilderij is een wereldberoemd... en ze is onderwerp van heel veel boeken, films en documentaires. 60 jaar geleden overleed de legendarische schilderis Frida Kahlo. Ter gelegenheid daarvan brengen 60 kunstenaars een eerbetoon... aan de Mexicaanse in de expositie Mythe en Muzen. Kunst van de Oude Garde, onder wie Jan Sierhuis, Aad Veldhoen en Patricia Steur is daar te zien. Maar er hangt ook werk van jonge artiesten als Ives One en Mick LaRocque. Verslaggever Nicole die ontmoet kunstenaars Jacinta Heijmans en Tessa van der Voort in de Go Gallery te Amsterdam.
12: Zijn we dus allemaal in die, in die hal gehangen daar, dat diezelfde magie hier ook aanwezig is, hè? dat het gewoon een totale andere setting is. Ja, maar, maar als je hier binnenkomt, dan, ja. uh, dan word je meteen gepakt door de verschillende Als we
13: uh, naar de kunstgeschiedenis kijken, zou ik eigenlijk geen vrouw in de 20 ste eeuw weten... die meer van betekenis is geweest voor de schilderkunst als Frida Kahlo. Uh, zij was een unieke figuur die een geheel eigen stijl had. En zich door niks liet ringen loren, ook niet door haar partner, die op een hele andere manier werkt, of door haar omgeving. Ze voer haar eigen kompas. En uh, ze is nog steeds voor velen een soort lichtend pad op het gebied van hoe je met kunst moet omgaan. En hoe je je
12: leven moet vertalen in je werk. Deze vrouw heeft mij ook altijd gefascineerd en is, is magisch.
13: Nou, ik heb een levenslange fascinatie voor deze schilderes. Zowel haar leven als haar werk hebben me altijd zo aangesproken. En toen ik vorig jaar las dat zij 13 juli jongsleden 60 jaar geleden overleden was... dacht ik van nou, het is now or never. En toen heb ik een bevriende galeriehouder Oscar van der Vorm van de Go Gallery benaderd... en gezegd van, zullen wij proberen ieder 30 kunstenaars te vinden... die een hommage aan deze bijzondere mythische figuur willen brengen... Tessa van der Voort is het brein achter deze expositie. En ze, er hangen ook twee
14: werken van haar hier. En Jacinta Heijmans, ook kunstenares... die heeft ook meegedaan aan deze tentoonstelling.
12: We zien hier een schilderij dat is getiteld... Uh, Frida Kahlo Visits Amsterdam. Dus uh, ik ben geïnspireerd geraakt door de figuur van Frida Kahlo... Uh, een schilderij wat zij gemaakt heeft... waarbij die takken uit haar lijf groeien. En daar heb ik dus dit van gemaakt. Zij zweeft boven Amsterdam. En omdat ze zoveel met bloemen had... heb ik gewoon als een soort motor... een draaiende, uh, soort van roterende figuur... als staart die bloemen strooit over Amsterdam. En uh, haar kenmerk was natuurlijk ook... die doorgroeiende wenkbrauwen. En het blijkt dat dat... Um, een kenmerk was van een vroegere Mexicaanse vorste. Die, dat was een kenmerk, die doorgroeiende wenkbrauwen. En ik heb daar een vogelvlucht van gemaakt. Een vogelvlucht heeft natuurlijk ook altijd een leider die voorop vliegt. En dat is haar wenkbrauw. En deze ode aan Frida, waar 60
14: kunstenaars aan hebben meegewerkt. Degene die dat heeft geïnitieerd is Tessa van der Voort. Ook bij mij. Als jij kijkt naar uh, dit schilderij, wat,
13: wat valt je op? Nou, ik denk eigenlijk aan Frida als een soort helikopter. Ik zie een uh, vrouw die met een helikopterview over de stad kijkt... en uh, Amsterdam eigenlijk in een magic city verandert.
12: Uh, wat ik maak schijnt magische kunst te heten. Dat wil zeggen, het heeft links met volkskunst, primitieve kunst, kindertekeningen. En, uh, dus die, die, die hele magie, dat, dat, dat spreekt mij ontzettend aan. Het is natuurlijk een enorme magische figuur, Frida Kahlo.
14: Frida Kahlo heeft een, uh, een heftig leven gehad. Ja. Een leven gekenmerkt door pijn.
7: Ja.
14: Begon met een kinderverlamming op haar zesde. En een verkeersongeluk. En dat betekende in heel haar leven meer dan dertig operaties. Waar komt bij jou de fascinatie voor haar vandaan? Wat is dat met haar?
13: Haar leed, het liggen in het hemelbed... en dan met een spiegel het hemelbed tot atelier verklaren... en daar op een enorme... Eh, begaafde manier mee omgaan als autodidact in dat bed liggen beginnen te schilderen en dan zulke mooie dingen maken... waarin je je leed ook op zo'n prachtige manier vertaalt. En ook de folklore van het Mexicaanse volk bij je werk voegt. En nou, ga maar door, die vrouw is zo veelzijdig. En ook haar politieke engagement. En een paar dagen voor de dood heeft ze zich nog uit haar bed laten hijsen. heeft ze nog aan een vredesdemonstratie meegedaan.
12: Frida was een autodidact... Ja. Dat ben jij ook. Ja, dat ben ik ook. Dat is, dat is waar. Ik, heb, uh, ik kom wel... Mijn vader was kunstschilder. In de jaren zestig was hij een heel bekende uh, materieschilder. en heeft ook in het Stedelijk Museum gehangen en alle grote musea. Eduard en... Heijman. Ja, Edigo, je bent goed op de hoogte. Eduard Heijman, dat klopt. En uh, ik ben... Uh, ja, ik, ik haat de vroege kunst. Ik wilde er niets mee te maken hebben, al dat, dat hoer over kunst en zo. Maar goed, toen op een gegeven moment, op dezelfde leeftijd als mijn vader... 44 e ben ik ook gaan schilderen. Het luikje ging open en is nooit meer dichtgegaan. Maar ik heb niets geleerd op dat gebied. Dus ik heb het allemaal zelf bedacht. En met succes.
14: Tentoonstellingen de binnen en buitenland.
12: Ja, ik mag niet uh, mopperen. Ik kan me herinneren dat toen ik klein... Ik heb, ik heb een nare jeugd gehad met een vader die, uh, die veel in de oorlog uh, heeft geleden. En... Uh, dat ik uh, op een gegeven moment een, een, een tekening had gemaakt als kind... en mijn moeder zette die mooi op de schoorsteen. Dat mijn vader binnenkwam en zei van, wat moet dat hier? Er is hier maar plaats voor één kunstenaar en dat ben ik. En ja, ik bedoel, wij waren moord en doodslag. We, we leken ook te veel op elkaar. En uh, zo erg dat ik op mijn achttiende ook ben weggegaan... omdat het uh, niet meer te doen was, ja, die man... Uh, ja. Maakte prachtige schilderijen, maar was niet mee te leven. Maar goed, nogmaals, niet in verhouding tot wat. Ze, dit is natuurlijk niet in verhouding tot wat zij allemaal meegemaakt heeft.
14: Ja, Eduard Heijmans, bekende uh, kunstenaar die dat dan zei. Is dat ook de reden waarom je op latere leeftijd pas gekozen hebt voor dit vak?
12: Absoluut, dat denk ik wel. Maar er was geen ontkomen aan. Op een gegeven moment, op mijn 44ste, gek genoeg op dezelfde leeftijd als waarop mijn vader ging schilderen, ook op zijn 44ste. Ging dat luikje open en is nooit meer dichtgegaan. Dat kon niet anders. Het gekke is dat, um, althans, dat vind ik in mijn geval, dat ik op een gegeven moment schilderijen ben gaan maken waarvan ik dacht: van, hoe is het Waar komt dit vandaan? Want ik heb geen benul, eigenlijk als ik eerlijk ben. Ik heb geen benul waar het eigenlijk vandaan komt. Dus in het begin maakte ik dingen en waarvan mensen zeiden van... mijn god, heb jij aan de LSD gezeten of zo? Want het is hartstikke, uh, het is hartstikke psychedelisch. En dat ik ook dacht van, mijn god, hoe, hoe krijg ik het voor mekaar?
14: En wat deed dat met je om dat talent zo dan te zien opborrelen? Nou ja,
12: krankzinnig. Uh, uh, ik, ik werd er wel heel blij van, want ik, ik werd, was meteen heel bezeten. Helemaal bezeten ervan.
14: Hier zien we Frida afgebeeld met een wapen in haar hand. Een werk van Erik van Lint. En voor haar ontbloot bovenlichaam.
13: En ze heeft een tutu aan. Ja, het is een heel uh, dualistisch schilderij dit. Aan de ene kant is het heel zacht met de tutu en die prachtige roos in haar haar. En een hele vredelievende blik. Maar ze heeft wel een kalasjnikov in haar uh, handen. En uh, er wordt gezegd dat zij op een gegeven moment wapens heeft uitgedeeld... aan boeren die de revolutie in uh, Mexico wilden prediken. Nou, we staan nu voor mijn schilderij. En uh, dat heb ik op een uh, iconische wijze gedaan. Ik heb dus uh, Frida afgebeeld als een Madonna. Met een gouden stralenkrans om haar heen. En uh, ik heb Diego als haar kind in haar armen gelegd. Want het was natuurlijk haar man, haar grote liefde... haar grote vijand, maar ook haar kind. En hij speelt eigenlijk wat uh, nonchalant met haar hart. Wat hij in zijn handen heeft, wat aan een ketting om haar nek bungelt. En uh, nou ja, ik heb er wat rode pepertjes in gecollageerd, zoals je kan zien... om aan te geven dat het toch uh, wel een pittige relatie was die die twee hadden. Ze vertaalde heel veel pijn... Uh, de kinderen die ze, die ze niet heeft kunnen krijgen... dus de miskramen die ze gehad heeft... Het enorme verraad uh, wat Diego Rivera gepleegd heeft. De man waar ze als jong meisje verliefd op werd... en die haar eigenlijk uh, op het pad van het schilderen heeft gezet. Hij was zelf een heel gevestigd kunstenaar... die ook al in de Verenigde Staten in die tijd exposeerde... en grote murale werken maakte ook. Beroemd om zijn geëngageerde mu muurschilderingen eigenlijk. En uh, ja, deze man was voor dat meisje een, 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 een droom die tot haar kwam... Ja, tot het bleek dat hij dus zeer ontrouw was en haar vele malen heeft bedrogen. Dat heeft ook tot een echtscheiding en helaas later weer een huwelijk geleid met dezelfde man. En ja, ik ben wel een beetje boos op Diego eigenlijk, om het verdriet wat hij eraan gedaan heeft. Misschien is dat ook wel onderliggend aan deze tentoonstelling.
14: Ja, een soort verlichting van haar pijn of zo?
13: Ja, een beetje een soort wiedergoed, maar goed. Ja, eigenlijk wel.
14: Herken je iets van die pijn van haar, Tessa?
13: Ja, zeker. Ik weet niet of ik het mag zeggen, want mijn pijn is in verhouding tot haar pijn. Maar een ongelofelijke mini-pijn waarschijnlijk. Maar uh, ja, ik herken veel van haar pijn. Ik denk dat mijn grootste gemeenschappelijkheid met haar... toch ook wel het lijden in de liefde is geweest. Het, het tegen beter weten in vasthouden aan de liefde van een man... zoals een blinde zijn hond heeft. Het is een hele mythologische figuur... Maar ook iemand die vele, vele mensen, niet alleen uh, beeldend kunstenaars... maar ook modeontwerpers en, nou ja, ga maar door. Uh, alle disciplines van, van de kunst uh, hebben mensen zich laten inspireren door haar.
14: Bij Frida denk ik ook aan haar zelfportretten. Meer dan 55 heeft ze erachter gelaten. En met die ene wenkbrauw natuurlijk, ja. die heel kenmerkend voor haar is... Waaraan denk jij, Frieda, Denk je ook in die zelfportretten?
12: Niet zozeer de zelfportretten, maar, maar het, het geheel en het lichaam... en, en de, de figuren die ze van zichzelf creëerden in een, in een magische vorm, hè, zoals je dat bij mij ziet. Op, dus niet alleen die zelfportretten, niet alleen het gezicht, maar gewoon het hele scala van haar uh, werk... Nou, ik denk
13: wel aan haar, laat ik het maar selfies noemen. Ik, het zijn toch een beetje de selfies van het begin van de 20e eeuw geweest. Waarin zij toch, uh, uh, misschien als het uh, nu geboren was... en in zo'n bed lag met een iPhone uh, zichzelf ook steeds gefotografeerd had. Ja, ik vind haar de meeste rest van de selfies eigenlijk. En uh, ja, ik vind uh, dat ze daar zoveel in tot uitdrukking brengt... omdat ze ook hele mythische mystificatie mystificaties erin aanbrengt. Hè? Het zit vol symboliek eigenlijk. En net als Jacinta wordt zij ook niet graag een surrealist genoemd. Want ook bij haar wordt er gezegd van je bent een surrealist. En eigenlijk hield ze er ook niet zo van. Maar nee. ik zie wel een link tussen jullie.
14: Ja. Want je houdt daar niet van, hè? Om een surrealist ik, genoemd ik, ik, te
12: worden. Niet om, ik, ik hou van surrealistische kunst, absoluut. Maar wat, wat ik maak is geen, is geen surrealistische kunst. Maar dat is dus magische kunst. Ja, er is veel over haar
13: geschreven, films over haar gemaakt. Hoe komt dat, ze zo, dat zij zo'n cultfiguur is? Doordat zij totaal uniek is in haar leven... hoe zij uh, haar lijden heeft uh, geïnterpreteerd. En uh, ja, wat ze ook allemaal meegemaakt heeft. Ik bedoel, alleen al seksueel gezien. Ze was biseksueel. Iets wat ik ook wel in mezelf herken. En uh, het leuke daarin is dat ze zowel met Josephine Baker... een kortstondige relatie heeft gehad met Georgia O'Keeffe. Maar ook wordt er gezegd dat ze het bed heeft gedeeld met Trotsky... en uh, met uh, vele andere interessante uh, kunstenaars uit haar tijd. Dus kortom, wat dat betreft vind ik ook zeer fascinerend. De wereld was niet klein bij haar.
3: Een tentoonstelling Mythe en Muzen is te zien tot en met 31 augustus in de Co Gallery in Amsterdam. De zangeres Ayo heeft een vader uit Nigeria, een moeder in Keulen en dus eindigde zichzelf in Parijs. Dat ligt ongeveer halverwege. En haar tweede album heet Gravity at Last en het nummer dat wij draaien heet Maybe. Dat was uh, Ayo en uh, haar naam betekent vreugde in Yoruba, de taal die onder meer in Nigeria gesproken wordt. Het nummer heette Maybe. Nooit meer slapen. Afgelopen weekende won regisseur Joris erbij een prestigieuze Emmy Award. Hij is 28 jaar, hij komt uit Nederland en woont en werkt al een tijdje in Los Angeles. Het was een regionale Emmy, dat wil zeggen een broertje van de belangrijke Amerikaanse televisieprijs. Botti Jellema, onze verslaggever. Goede nacht. Goede nacht. Je hebt hem gesproken. In wat voor stemming verkeerde hij?
9: Ja, hij was heel erg blij en het heeft hem al sinds dit weekend. Maar ik trof hem aan in een buitengewoon vreugdevolle stemming. En dat is ook wel, een, nou ja. Terecht, uh, want het is wel degelijk een echte Emmy, zoals je zei, een uh, regionale Emmy Award. Um, maar het komt van diezelfde Academy, diezelfde, um, ja, die, die altijd zo uitgebreid bedankt
3: worden. Die, uh, die hebben hem uh, uitgereikt, dus je kan hem zeker
9: prestigieus
3: noemen. Ik wist niet dat er ook regionale Emmys waren. Hoeveel, hoeveel zijn er daarvan in, in Amerika? Ja, er worden twintig van deze Emmys uh, over heel uh, Amerika
9: regionaal uitgereikt. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook niet van gehoord had... maar dat het in de regio Los Angeles is... wat uh, ja, toch, toch het televisiemekka van de wereld is zo ongeveer... dat zegt volgens mij wel iets. Daar zitten natuurlijk heel veel televisiemakers. Dus uh, het is wel eens wel regionaal, maar als je hem dan in die regio vindt... dan. Uh, Wow, dat, dat heb je, is goed,
3: heb je goede concurrentie overwonnen voor de documentaire Invisible Cities een opera voor headphones? De, de titel is al een Emmy-waard op zich, waar gaat hij <laughs> over? Ja,
9: het is een documentaire over een opera-uitvoering op locatie, uh, het is gebaseerd op een, uh, een boek van Italo Calvino en het speelde hier deze opera op Union Station in Los Angeles. Dat kende ik ook niet, maar dat is een prachtig treinstation. Uit de jaren 30 komt het. En ook dat heeft nog een klein Nederlands tintje... Want een in Nederland geboren architect die heeft het mede ontworpen. Um, ik heb het nu gezien, want ik heb die documentaire gezien. Um, mooie tegels op de vloer uh, met leerbeklede banken in de wachtruimte. Mooi houtsnijwerk bij de loketten. Al die dingen meer. Het is prachtig afgewerkt. En dat allemaal in dat zonnige Los Angeles. Dan ziet het er ook meteen mooi uit natuurlijk. Um, en dan die opera. Die was te horen via koptelefoons. Laten we even naar een, een klein stukje uit de documentaire luisteren.
8: Compared to traditional opera, it is massively different because uh, opera is based upon hearing things unamplified in a beautiful sounding room. What if we go to the absurd extreme, which is headphones? In this particular production, for instance, we can have singers whispering into your ear and you will be able to hear that amazingly well because it's going to be a microphone right here and that's going to go right to your ear.
15: In the morning,
3: you hear Ja, dit is, dit is eigenlijk uh, grappig botsen, want de kracht van de opera zit hem voordeel... en dat je met je stem het hele theater weet uh, te bereiken. Maar hier kun je operazangers dus, dus horen fluisteren, zegt hij net.
9: Ja, nou ja, en de nadruk op dat gegeven is om meerdere redenen uh, interessant. Want... Het bedrijf dat die techniek verzorgt, de techniek voor de microfoons... en voor die zendapparatuur en voor de koptelefoons zelf... dat is een hele grote in de audiowereld, sterker nog. Uh, wat ik nu hier aan het doen ben, is alleen maar mogelijk door de spullen die zij maken. Um, die zijn heel nadrukkelijk komen die in beeld, die worden geïnterviewd... en die spelen natuurlijk in die productie ook een hele belangrijke rol... Want zij uh, hebben die apparatuur. Maar ze zijn ook een van de drie producenten van het, uh, van het geheel. Dus ja, het speelt nou een keer een hele uh, belangrijke rol. Daar wordt in die documentaire niet ingewikkeld over gedaan. Dus ze komen gewoon aan bod. Nou ja, in Nederlandse documentaires... en zeker bij de publieke omroep zou je zoiets uh, nooit uh, zien. Zeker niet met uh, de volle naam, voortdurend in beeld en al die dingen. En dan kom je hier meteen in de problemen met de reclamecodecommissie. En daar kan het wel. Dus zit dus een klein commercieel tintje aan uh, deze documentaire. Maar het laat vooral zien hoe die opera tot stand is gekomen. Van waar komt het verhaal van deze opera vandaan? Wat voor rol speelt die locatie, hè? dat treinstation? Wat, wat, wat voor rol speelt die in, uh, in het verhaal? En wat betekent het verhaal zelf nu in deze tijd? Nou, Joris vertelde dat hij de Emmy gekregen heeft omdat het... Net even, hij heeft het net even wat anders gedaan, net wat anders gefilmd dan normaal gesproken in de Verenigde Staten gebeurt. Vooral wat betreft de stijl van filmen en de stijl van het verhaal vertellen.
0: We hadden bijvoorbeeld hele delen van de voorstelling van de opera erin
3: die we hadden opgenomen voor camera. En dat is op zich wel uniek, want zo kon de kijker eh, eigenlijk ervaren wat de mensen die de opera bezochten ook eh, ervaren toen ze in het klein rondliepen en eh, van de opera aan het genieten waren. Waarom, waarom is dat zo uniek als, als Joris erbij met zijn camera... door een opera heen uh, wandelt? Nou ja, normaal als je een registratie
9: ziet van een, van een opera... dan is dat op het podium van voren gefilmd. Ze spelen ook één kant op. Maar hier gebruiken ze het hele treinstation om die uh, opera te spelen... En het treinstation was ook gewoon open voor uh, en, en, en in gebruik als treinstation. Dus er liepen ook gewoon reizigers dwars overal doorheen. Terwijl de zangers en de muzikanten en de dansers hun stuk aan het opvoeren waren. Het publiek zelf, had hè, met die koptelefoons, had ook geen vaste plek. Maar dat kon ook rondlopen. Nee, dat kan met zo'n koptelefoon op natuurlijk ook. Want ja, je hoort het toch wel. Um, maar dat betekende ook dat Joris op deze manier uh, kon uh, filmen. En hij gebruikte daarbij een interessante uh, ja, een paar interessante technieken. Zoals bijvoorbeeld dat de camera echt met de acteur meerijdt... terwijl die door een scène loopt. Dat, er zit heel veel beweging in deze documentaire. Het is echt een hele filmische manier van werken.
3: Ik, ik maak veel documentaire, maar ik probeer ze een beetje te draaien... meer zoals een film. Uh, ik denk dat, dat je zo net een iets andere ervaring krijgt. En ik, ja, ik hou van die manier van, van, van verhalen vertellen, zeg maar. Philby's verhalen vertellen kortom. Wat betekent ja. het nou in essentie als je zo'n zo Emmy... want het is een hele prestigieuze prijs. Die, die heeft hij dan nu gewonnen. Wat, wat betekent dat volgens hem voor, voor zijn loopbaan? Nou, in,
9: uh, in eerste instantie heel direct heel veel uh, vreugde voor hem. Uh, zoals ik hem aan de telefoon kreeg in ieder geval. Maar hij zegt ook dat het hem um, op lange termijn kan helpen met nieuwe projecten.
3: Nou, dat is... Uh... Dat is meegenomen. Proficiat vanaf hier voor uh, Joris erbij... met het uh, winnen van een uh, prestigieuze Emmy. En uh, Botte Jellema, dank je wel voor dit uh, verslag. Ja, graag gedaan. Goede nacht. We gaan luisteren naar uh, Etta James, een uh, legende uit de Rhythm and Blues. Ze heeft heel veel inspiratie gehad op heel veel andere artiesten, soul artiesten Maar bleek ook voor veel zwart, of, uh, blanke uh, zangers en zangeressen uit de rockmuziek... zoals Janis Joplin van Invloed. We gaan luisteren naar het nummer Woman. We'll Ja, James Woman in 2012 overleden aan een longontsteking. En uh, wie de film nog wil zien waar we het net over hadden, van uh, Joris de Bij, die is te kijken online via de website filmpjekijken.com. Filmpje we luisteren naar Nooit meer slapen van de VPRO op Radio 1. Deze maand herhalen wij wonderlijke verhalen die eerder werden uitgezonden in het VPRO-radioprogramma Plots. Het thema was knuffels. En het verhaal van de verdwenen knuffel is inmiddels een klassieker. Ouders die er alles aan doen om die verdwenen aap of konijn... of dat beertje terug te vinden. En al halverwege de vakantiebestemming zijn als ze terug moeten... vanwege die bij het pompstation achtergelaten beer bijvoorbeeld. Maar er zijn niet veel zoektochten naar knuffels... die langer duren dan een week of een maand. Laat staan een jaar. En daar gaat dit verhaal dan over. Decennia zoeken naar een knuffel. Luister naar Vrouw zoekt beer... Een verhaal gemaakt door Bente Hamel.
16: Toen Laura 3,5 was, kreeg ze van Sinterklaas een kleine beer.
17: En ik herinner me nog dat ik dacht van jeetje, ze heeft toch meer dan genoeg... en dan nog zo'n uit China afkomstig uh, onbenullig beertje. Dus ik vond het niet zo'n geweldig geschenk, maar zij zelf dus wel... want vanaf dat moment was dat echt haar favoriet. En die kreeg de naam Raampje, vraag me niet waarom... Hij had achterste voren armpjes, wat toch wel heel bijzonder is eigenlijk. Hij had een heel hoog voorhoofd, hele kleine oortjes. Hij werd eh, vanaf dat hij eh, bij het gezin kwam, werd hij als hij aangesproken. Maar hij droeg wel altijd jurkjes. Ze dus heeft ook nog bedacht, ja, toen ze al een jaar of 4,5 zijn geweest... dat ze hem had gevonden op straat. En, eh, zijn ouders heetten Wim en Corrie en die woonden in Den Haag. En die hadden hem mishandeld... Ja, hij werd steeds belangrijker in ons bestaan. Elke vakantie ging hij mee, elk partijtje, elke gelegenheid.
16: Laura en Raampje zijn onafscheidelijk. Er is geen klassenfoto waarop ze niet met de beer onder haar arm staat. En wanneer ze met de klas op schoolreisje gaan, naar Bergen -aan Zee, gaat Raampje natuurlijk ook mee. Toos is er die week bij als begeleider. En ze herinnert zich nog heel goed het moment... dat de bus kwam voorrijden
17: om de kinderen weer naar huis te brengen. Alle bagage werd naar beneden gebracht. En ik dacht, oh je raampje zit nog in de vensterbank. Dus ik heb hem gauw gepakt. En uh, op Laura's tas gezet met het idee van... nou, daar gaat hij straks nog even in. En toen kwam de reis naar Rotterdam. Ik heb er geen seconde meer aan gedacht. En ik denk eerlijk gezegd dat ze pas... toen thuis de tas openging... dat ze toen pas begrepen dat het raampje was verdwenen. En, uh, nou, dat was echt... Uh, ja, dat was echt verschrikkelijk. Maar ik moet zeggen dat ik me vooral herinner... dat ik me heel erg schuldig voelde, want ik zag hem nog voor me. Ik wist nog hoe hij aanvoelde toen ik hem neerzette op die tas van haar. En dat hij ineens verdwenen was, ja, dat vond ik heel heel erg. Dus ik ben begonnen met uh, naar uh, het berghuis in Bergen aan Zee te bellen. Van, hebben jullie een beertje gevonden? Ik heb de busmaatschappij gebeld. Ik heb een uh, advertentie voor de schoolkrant gemaakt... Nou ja, er kwam gewoon niks. Ik weet wel dat er weken zijn geweest en maanden dat kinderen uit de klas ook vroegen: van... Goh, is het raampje al gevonden? En waar zou die nou toch zijn? Tegen de tijd dat het Sinterklaas werd, dacht ik, ja, ik moet hier iets aan doen. Ik ga gewoon een nieuw raampje worden maken. Dus ik heb zijn foto's bestudeerd en uh, ik heb een nieuwe beer gemaakt met aan de ene kant de kenmerken van Raampje... en aan de andere kant anders, zodat ze niet kon zeggen... hij is een beetje anders, want hij was gewoon anders. Want hij was in Afrika geweest en hij was, had op een schip gezeten... en hij had heel veel gegeten. Dus hij was een beetje dikker, een beetje zwaarder. Donkerbruin in plaats van uh, beige. En uh, tot mijn grote verbazing was Lara heel blij. Dus ik dacht, hè, hè, van dat drama zijn we af.
16: Maar terwijl Laura tevreden is met haar nieuwe, door de zon gebruinde stand-in beer... kan Toos die oude, die echte, niet uit haar hoofd zetten.
17: Ik bleef maar denken, waar is die nou? Waar zou die zijn? Dus het heeft me sindsdien niet meer losgelaten. En of dat dan, ik weet het niet hoor, of dat dan een schuldgevoel is. Misschien was het een stukje van Laura wat ik miste. Ik heb er ook regelmatig over nagedacht... Want dat duurde dus, dat zoeken, dat duurde ongeveer 24 jaar.
16: Ja, je hoort het goed. 24 jaar. En Toos pakt het grondig aan. Ze spitst er zoektocht toe op kringloopwinkels en rommelmarkten. Niet alleen bij haar in de buurt, maar ook als ze op vakantie is. Want wie weet waar de beer terecht is gekomen. Ja, als ik in Middelburg was en ik zag een rommelwinkel, dacht ik, nou wie weet... Maar het levert allemaal niks op. Laura zit ondertussen op de middelbare school.
17: Toen kreeg je dat programma spoorloos. En toen dacht ik ineens, ja, maar verdriet is verdriet en pijn is pijn. En het is wel geen levend wezen, maar... Nou ja, dat heb ik dus ook overwogen. Laura gaat het huis uit. En Toos, die neemt internet. Op een gegeven moment ontdekte ik Marktplaats. Dus ik... Uh... Ja, een regelmatig uh, toetste ik oud beertje en oude beer in. En dan kwam er een uh, enorme hoeveelheid uh, over het algemeen opgewekte beren langs. Maar hij zat er niet bij. En een enkele keer dacht ik, ja, maar hij zit bijna. En dan kocht ik hem ook. Want daar had ik wel last van. Ik weet je dat kent. Dat als je verliefd bent en iemand heeft bijvoorbeeld een groene jas... en dan zie je in de verte iemand aankomen die heeft een blauwe jas... en dan blijf je denken, maar hij zou nog groen kunnen worden...
16: Laura was acht jaar toen ze haar beer kwijtraakte. Inmiddels is ze 32. Ze woont in Amsterdam en maakt theatervoorstellingen. En dan is er een rommelmarkt bij Toos in de buurt.
17: Ik ging met mijn kleinzoon, die was toen één jaar, ging ik even op de rommelmarkt kijken, wat ik altijd heel graag doe. En ik loop daar en ik heb het gevoel dat, ik, dat iemand naar me kijkt. Dus ik kijk om. Ja, ik zie een raampje leren op een kraampje. <laughs> dus ik vergeet bijna mijn kleinzoon Arie. En ik ben als ze dood dat iemand hem nog net voor mijn neus koopt. Wat natuurlijk niemand van plan is. Dus ik vraag, oh, wat kost het beertje? En die vrouw zegt, ja, maar het is wel echt een oude hoor, 2,50. Ja, nou, dat is goed. Dus ik dacht, nou, ik heb hem.
16: Het is miraculeus, maar waar. Raampje is terug.
17: Ja, hij is het wel.
16: En dus wordt snel Laura gebeld met het goede
2: nieuws. Weet je wie ik gevonden heb? Raampje. En ik zo, hè? Voor Laura komt het bericht dat Raampje
16: is gevonden totaal uit de lucht vallen. Ze wist helemaal niet dat haar moeder decennia lang
2: heeft gezocht... naar een oude Chinese beer. Tja, ik, ik praat vooral veel over mezelf tegen mijn moeder. Dus mijn moeder krijgt nooit zo heel veel ruimte... Om, om te vertellen. Dus... Het is ook niet iets wat je nou vraagt. Van denk je nog wel eens aan een raampje of zo. Dus ik uh, heb daar eigenlijk nooit zo geweten. Dat deed ze natuurlijk een beetje achter haar computertje. Toen schreef Laura haar bier weer mee naar huis. En toen ik thuis kwam en ik ging het wel gelijk checken bij de foto. En toen was ik heel blij om te zien dat het hem echt was. Maar vooral omdat ik het heel leuk vond om mijn moeder te bellen. En te zeggen, nou mam, het is hem echt. Raampjes weer bij Laura, is tevreden.
16: Maar dan komt de dag dat de nieuwe voorstelling van Laura in première
17: gaat. En dan gingen we een week of twee geleden naar de nieuwe voorstelling. En over het algemeen werkte ze zonder decor. Maar nu had ze een tafel met allemaal spulletjes en rommel uit haar eigen huis. En die tafel stond op het toneel... En dan kon je na afloop van de voorstelling, kon je als je wilde even daar langs lopen. En dan zag je haar rekeningen en, uh, en ineens zie ik raampje liggen. En ik denk, jezus, die beer die ligt hier onbeschermd. Iedereen die wil kan hem meenemen. En het echt, ik was helemaal, uh, nou, ik was heel erg geschokt.
2: Laura merkt al snel dat haar moeder zich een beetje vreemd gedraagt. Ik vond al de hele tijd dat zij elke keer na die voorstelling zo rap bij die tafel was... maar dan stond ze dus eigenlijk als een soort van suppost te waken over of mensen hem niet mee uh, zouden nemen. Ik dacht, het is al een keer gebeurd, nu gaat het weer gebeuren, nee! Toen heeft ze hem dus een paar keer opgebeld van... het zit me echt niet lekker, ik lig er echt wakker van. Het gaat toch niet, dat raampje daar zo ligt? En dan zei ik, hoezo? Ik denk dat ze het wel drie keer dat ze erover over begonnen is. Ze is dus op een gegeven moment met een beer in haar tas naar de voorstelling gekomen om dan stiekem een wisseltruc uh, toe te passen... om het dus weg te halen. En nu ligt uh, Molly er, een witte weer. En zo belandt Beerraam, na een omzwerving van
16: 24 jaar... toch weer gewoon in het ouderlijk huis.
17: Kijk, hij heeft weer een pijp, dat had hij vroeger ook. En een breiwerkje. Het verbaast me nog steeds. Dat ik zo op zoek ben geweest, het verbaast me nog steeds. Ik weet niet wat er, wat er verdwenen is. Nou ja, een raampje. Maar waar die voor staat? En dan is die terug. Dan denk ik, is het nu
2: opgelost? Misschien dat ze hem eigenlijk helemaal niet wilde vinden... of dat ze gewoon plezier heeft aan het zoeken omdat ze daarmee iets ja, uiting geeft aan een soort verlangen of een soort zoektocht... naar iets wat, wat voorbij is of iets wat, ja, vrij letterlijk kwijt is geraakt. Ik herinner me dat ook nog echt wel, dat ik wakker werd... en dat ik dan met mijn moeder ging bedenken, wat gaan we vandaag eens doen? En dan gingen we verven of wandelen, of weet je echt, het was ons leven om de hele dag... Te verzinnen wat nou het leukste En in mijn herinnering scheen de zon ook altijd. En ja, zolang je er naar aan het zoeken bent, is het misschien niet echt kwijt of zo.
3: U hoorde, Vrouw zoekt beer, een verhaal gemaakt door Bente Hamel. Eerder uitgezonden in het radioprogramma Plots. Eindredactie, jij hier Stijn en Katinka Beer. Meer van die verhalen over volwassenen en hun knuffels via de website vpronl streep plots We gaan luisteren naar het nummer Bitter End van Rina Michonka. 1-2-3-4. De Bitter End was dat van Rina Mishonga. Half Nederlands en half Zimbabwaanse zijn. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we weer op dezelfde zender op dezelfde tijd na middernacht. En dan komt de Vlaamse theaterregisseur Lucas de Man langs. Hij is stadskunstenaar van de stad Den Bosch. Waar hij tijdens het theaterfestival Boulevard de voorstelling los zal presenteren. in samenwerking met het zuidelijk toneel. En we gaan ook naar Zeeland, waar we aanwezig mogen zijn bij een van de repetities van O-die-Zee. En dat is een moderne aanpassing van Homerus' klassieke Odyssee. Uitgevoerd in de gracht van Fort Rammekens aan de Westerschelde. Een vlinder heet het verhaal in de serie Plotsherhalingen. Een prachtig theoretisch model verandert in een gruwelijk systeem als je het probeert in praktijk te brengen. Begint op de fiets in Nederland en dat zal eindigen elders, namelijk in China. Dat hoort u allemaal morgen in Nooit meer slapen. Zometeen uh, op deze zender de collega's van WNL met onder andere live muziek... en uh, veel uh, interviews en in, uh, andere toestanden. En uh, u kunt ons bereiken via Twitter, @vpro_nms NMS... of via de mail Nooit meer slapen, VPRO en we hebben ook een website, die kunt u via vinden, vinden via Google. Als u nooit meer slaapt, vpro googelt. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een hele leuke dag. En uh, daarna een leuke avond. En dan uh, hoop ik u graag uh, weer als toehoorder te mogen treffen. Morgen na middernacht. Voor nu een goede nacht.